0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute wieder mit einer Ausgabe Frisch gezockt. Das heißt, ich habe wieder einen großartigen und bestens informierten und vorbereiteten Gast bei mir. Wir sprechen über sechs aktuelle Titel und der heutige Gast ist einer, der dir schon bekannt ist, auch aus diesem Podcast, wer es ist und natürlich welche Spiele wir besprechen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Und ich sage herzlich willkommen dem Fjellfraß, so also zumindest ist sein Blog, den man möglicherweise in Spielerkreisen gut kennt und regelmäßig lesen sollte. Ganz herzlich willkommen, lieber Tobias Franke, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich wieder
0: mal dabei sein darf. Ja, wir haben schon mal zusammen rezensiert und das hat viel Spaß gemacht und äh, du bist ja auch sehr fleißig in deinem Blog und hast jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet. Aber ich glaube, diese kleine Werbung darf erlaubt sein. Wo können wir denn von dir sehen oder hören? Also Fjellfraß ist der Blog und wie heißt denn
1: dein Podcast? Also das ist nicht mein Podcast, sondern ich mache den zusammen mit der Jenny Konrad. Und wir heißen Cocktails for Meeples, versuchen einmal im Monat eine kleine Aufnahme zu machen. So naja so um die zwei Stunden da haben wir echt immer vor, so kurz zu berichten, was neu auf der Karte ist. Und dann haben wir so einen größeren Rezensionsteil, wo wir eins oder zwei Spiele pro Person nochmal tiefer reinstellen. Das haben wir dann Schmeckts genannt. Und zu guter Letzt machen wir das Bargeflüster, wo wir einfach über ein Thema sprechen wollen, was wir so aufgeschnappt haben und das mal unsere Meinung dazu kundtun. Wer der Meinung, wer glaubt, das hören zu müssen, ist gerne eingeladen. Wir machen das aber hauptsächlich für uns und zu unserem Spaß und wenn wir damit dem einen oder anderen eine Freude machen, ist gut. Aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, oh komm, wir müssen jetzt unbedingt den neuesten Trend machen oder irgendeinen Selling Point auf was auch immer. Nee, Point of Selling, damit wir uns hervorstechen und was ganz Besonderes machen. Sondern nee, wir machen eigentlich das, was viele andere auch machen. Aber uns macht das Spaß und das ist genau das, was wir tun wollen. Und man hört euch gerne zu. Also Cocktails von Meeples ist
0: euer Podcast. Ich äh, empfehle allen Hörerinnen und Hörern, da mal reinzuschalten. Und deinen Blog Fjellfras betreibst du ja auch schon sehr, sehr lange mit regelmäßigen Beiträgen rund um Spiele, rund um die Szene und auch jetzt kürzlich hast du die Glaskugel ausgepackt und mal Spiel- und Kennerspiel des Jahres prognostiziert. Am Montag werden wir wissen, ob du recht hattest oder wie deine Prognosen sozusagen angekommen sind. Heute sprechen wir aber über sechs verschiedene Spiele und ähm, ja, eine gute Tradition bei mir ist es, dass der Gast das erste Wort hat, welches Spiel hast du denn mitgebracht. Denn du bringst drei Spiele mit, ich bringe drei Spiele mit die wir beide auch dann gut kennen und gut gespielt haben und das erste darfst du vorstellen
1: ja ich habe dabei Wall Camera also filmmaking Board Game von und jetzt ist immer das große Problem das ist beim Blog leichter weil man muss den Namen nur schreiben und nicht aussprechen ich gehe mal von aus dass der Autor Malachi oder Malachi Ray Wampen heißt äh, natürlich völlig falsch ausgesprochen. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, aus welchem welchem Nationalität äh, dieser Autor hat. Es ist im Endeffekt ein Verlag gewesen, der hauptsächlich dafür gegründet wurde, dieses Spiel rauszumachen, nämlich das Original des Keen Bean Studio. In, das war dann im Endeffekt ein Crown-Founding-Projekt äh, und das hat sich dann die Spieleschmiede geschnappt und unter einen ihrer Verlage rausgebracht, nämlich dem Kobold-Spiele-Verlag. Ähm, damit ist es mehr oder weniger auf Deutsch erschienen. Ich habe das schon glaub, auf dem Spiel 2019 das erste Mal gesehen, als es noch quasi diesen Kickstarter-Status hatte. Da hat man das schon gesehen und das äh, ist auffällig gewesen, das Spiel, weil ähm, die Spieleschachtel kommt in einer Art ähm, Filmklappe rüber. Also man hat diesen Deckel nach oben, den man aufklappt und dann holt man das Inlay raus oder das Insert raus und das sieht auch noch aus wie eine, wie eine Kamera das ist dann so geformt Und da sind dann die Spielsachen drin. Und wenn man die Box wieder zumacht, kann man so schön diese Klappe simulieren. Dann macht es wieder klack und die, Block, äh, die Klappe ist zu und das Spiel ist dann wieder gut verstaut. Und das ist natürlich so ein AI catcher gewesen, der auf der Messe auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich weiß noch, auf der Neuheitenschau, da ist man dann stehen geblieben und hat nochmal genauer geguckt, was ist denn das? Äh, zumal auch die, die Gestaltung auch sehr eigen ist. Also, der, man muss dazu sagen, dass der Autor das auch selbst gestaltet hat. Ähm, ist jetzt vielleicht jetzt nicht die professionellste Illustrationsstil, aber ist halt was Augenfälliges, was Besonderes ähm, und man bleibt dran hängen. Oder wie siehst du das? Du hast, ich habe sie ja mit, mal mitgebracht, wir haben es auch gemeinsam gespielt. Ähm, hat, hat schon was Besonderes vom Äußeren, oder? Ja, total. Also es ist erstmal ein schöner Effekt, wenn
0: du nicht den Deckel von der Schachtel abhebst, sondern eben so eine Klappe oben öffnest und dann äh, holst du da diesen, diesen Plastikeinsatz raus, der ja dann auch für eine Filmrolle gestaltet ist und da findet dann alles sehr, sehr schön Platz. Also die Gestaltung ist, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Wir können ja gleich nochmal über die Komponenten des Spiels sprechen, wenn wir uns ein bisschen mit der Mechanik auseinandergesetzt haben. Was ich ergänzen kann, ist, Malachi Ray Rampen ist halb Amerikaner und halb Deutscher und wurde in der Schweiz geboren. Also tatsächlich die Aussprache könnte in Schweizerdeutsch, in Deutsch oder in US-Amerikanisch, Englisch Sinn ergeben. Das werden wir heute nicht auflösen. Das Spiel jedoch hat eine... Die augenfällige Gestaltung trifft es eigentlich ganz gut und auch einen sehr schönen Humor, ähm, denn unsere Aufgabe ist es ja, den einen, einen Film zu gestalten und entweder wollen wir einen Film gestalten, der ein Meisterwerk wird oder der so schlecht ist, dass er schon wieder Kult wird äh, und irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit und der Erfolg, den wir in diesem Spiel haben, der bemisst sich eben darin, wie hoch unsere Filmqualität ist und ob wir dann entweder ein schlechtes Kultwerk oder ein wahres Meisterwerk schaffen, das hängt dann davon ab, wie wir es zusammen spielen, denn wir spielen ja kooperativ. Ähm, Hauptmechanik ist Dice Placement, das heißt wir platzieren Würfel, um bestimmte Aktionen zu triggern. Und ähm, ja, diese Aktionen unterstützen uns eben dabei, einen Film zu drehen. Und da können wir uns ein Drehbuchskript aussuchen, wir können einen Film schneiden, wir können das Studio umgestalten, besetzen, wir müssen Probleme am Set lösen. Also da stecken schon ganz viele thematische Anknüpfungspunkte drin und das hat mir thematisch, inhaltlich und auch vom Humor erstmal
1: sehr gut gefallen. Wie ging es dir damit? Also wir haben halt noch was um es mal kurz noch mal ein bisschen die Mechanik zu erklären. Das Besondere ist, dass jeder hat eine eigene Rolle. Hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Es gibt dann verschiedene Rollen. Es gibt einer, der ist Regie oder Cut oder Requisite. Es müssen nicht alle dabei sein. Ich finde es immer faszinierend. Man kann auch zu zweit spielen ohne die Regie. Dann möchte ich nicht wissen, wie der Film wirklich enden würde. Aber das ist ein anderes Thema. Und jeder dieser Rolle hat so eine eigene Sonderfähigkeit oder Sonderfähigkeiten, die auch ähm, durchaus gewichtig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss... Ähm, das ist egal wo, aber man sollte schon, wenn man diese Sonderfähigkeiten hat, die auch wirklich nutzen im weiteren Spiel, weil die helfen schon stark. Äh, ansonsten hast du ja schon gesagt, kooperatives Spiel mit Würfel, Würfeleinsatzmechanismus, aber auch noch ein kleines Puzzle-Element, weil wir im Laufe des Spiels mehr oder weniger unser Setting zusammenbauen und da müssen wir mit irgendwelchen Teilen auf so einem, ja, auf unserer Studiofläche, nenne ich es jetzt mal, äh, unsere unser, unser Zeug hinsetzen und da dann später auch nochmal Würfel einsetzen. Oh. Das Besondere daran ist aber, eigentlich zu so jeder Runde, die man dran ist, aber man spielt nacheinander, beginnt immer erstmal damit, dass ein Problem auftaucht. Da weiß ich nicht, ob das im Film wirklich so ist, dass jeder Tag erstmal mit dem Problem beginnt. Ich kann es mir leider vorstellen. Und das Problem ist, das Problem am Problem ist, wenn man sie nicht löst, werden die nicht von alleine weg, sondern es kommt trotzdem noch ein Problem hinzu. Und irgendwann hat man einen Haufen Probleme. Man sollte sich also schon sich darum kümmern, auch diese Probleme zu lösen, weil ansonsten ist man nur noch damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu lösen und kann das in den eigentlichen Film nicht mehr drehen. Das hat auch aus dem Grunde, weil das ist wahrscheinlich realistisch, ich habe ein festes Zeitbudget. Das kann ich zwar durch ein oder ein paar Tricks noch ein bisschen hinauszögern, indem ich vielleicht meine meine Produktionsfirma noch mal belatschern kann oder sagen, hier durch diesen Zwischenerfolg gibt mir noch einen Tag mehr, aber das Spiel endet, wenn mehr oder weniger die Produktionszeit abgelaufen ist. Das Spiel kann also das leider endet es dadurch, dass wir verloren haben, muss man dazu sagen. Und es ändert dummerweise auch, wenn wir äh, wenn wir kein Geld mehr haben. Auch das ist durchaus realistisch, weil für wenn wir Szenen drehen wollen, müssen wir immer noch äh, Geld ausgeben. Und wenn wir das nicht mehr haben, ist der Film mehr oder weniger auch mittendrin gestoppt. Und natürlich ist das nicht zu unserem Vorteil und wir haben mehr oder weniger verloren. Wenn wir das Spiel im festen Zeitrahmen um, äh, fertig machen oder den Film fertig machen, das müssen wir fünf Szenen drehen, äh, dann hast du ja schon gesagt, dann, dann ist aber entscheidend, wie er mehr oder weniger im Markt ankommt. Und er kommt dann im Markt gut an, wenn wir gute Qualität gemacht haben, die Kritiker überzeugt haben. Äh, er kommt vielleicht trotzdem auch gut im Markt an, wenn die Kritiker sagen, es ist ein totaler Schund, aber das Publikum strömt trotzdem zu uns, weil wir dann so ein B-Movie oder was auch immer so schlecht, dass es schon wieder gut ins Film gedreht haben. Und irgendwann im Spiel muss man sich mal entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Anspruchsvoller ist es natürlich, wie immer im Leben, die Kritiker äh, zu besänftigen. Äh, ein bisschen mehr Spaß macht das eigentlich, den Schundfilm zu drehen. Und es ist auch ein bisschen leichter, das zu tun. Das ist äh, wahrscheinlich auch äh, der Realität geschuldet. <lacht> es ist leichter, einen schlechten Film zu machen, als einen guten Film zu machen. Ja, und was ich auch noch schön finde, es gibt noch so ein Element, das nennt sich die Ideen. Wir haben immer so Ideenkarten auf der Hand und wenn man irgendwie gar nicht mehr weiter weiß, dann kann man ein Meeting einrufen und dann darf jeder der Mitspielenden eine Idee einbringen. Das ist mehr oder weniger ein Vorteil, Vorteilskarte. Und dann kann man aber auch gemeinsam aussuchen, welche Idee man umsetzt. Das finde ich ist ähm, auch ein ganz neues Element, weil ich so bei kooperativen Spielen mit dieser Verbindung, der thematischen Verbindung, also diesem Humor, ich habe eine Idee, das macht einfach Spaß am Tisch zu sitzen und zu sagen, was machen wir denn? da so? ich hätte ja so eine Idee. Wollen wir nicht mal ein Meeting einberufen? Das finde ich ein sehr sehr schönes Element. Das gefällt mir gut so von der von der thematischen Umsetzung. Aber es gibt auch Kritikpunkte bei dem Spiel und die sind nicht zu wenig, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe dir das Spiel dann ja mal dagelassen. Ich glaube, wenn ich deinen Instagram-Account gesehen habe, hast du es das eine oder andere Mal dann auch noch mal auf den Tisch gebracht. Für mich ist das größte Problem eigentlich, dass wir über die Runden immer das Gleiche machen. Es ist also keine keine Progression im Spiel vorhanden, es passiert nicht irgendwie mehr, es wird irgendwie, ich habe jetzt kein, keine Sache, die auf die ich dann aufbauen kann, sondern ich würfel, guck was kann ich mit dem Würfeln machen, versetzt die und dann geht es weiter. Und so dieser Witz, den man hat mit diesem Problemen, der ist am Anfang ganz schön, so die ersten ein, zwei Spiele, wenn man gedacht, oh, das ist alles neu. Aber irgendwann kennt man die Probleme auch oder man hat eigentlich das Gefühl, es ist immer dasselbe. Es nennt sich anders, aber das Problem oder die, die Ausgangslage, die Aufgabe, die damit einhergeht, ist auch immer die gleiche. Und das ist so ein bisschen schade, weil man, wie gesagt, nicht das Gefühl hat, dass irgendwas wirklich passiert. Ähm, außerdem ist man ziemlich dem Glück ausgesetzt, das muss man auch sagen. Wenn die Würfel nicht so fallen, wie man will. Ähm, ja, dann hat man quasi wieder eine Nullrunde und dann ist wieder ein Tag umgegangen und äh, die Zeit rennt weiter und man hofft, dass halt in der nächsten Runde besser gewürfelt wird und Pech hat man dann wieder und, ja, man hat halt, die Würfel fallen wieder nicht so, wie man will. Auch so manche, wir wollen ja Szenen drehen, damit wir, wie gesagt, unseren Film zu Ende drehen. Das sind dann verschiedene Filmgenres zugeordnet, Komödie, Action, wie auch immer. Und wenn wir das Drehbuch, also wenn wir das Ziel haben, die Kritiker, äh, sanft zu stimmen, dann sollten wir versuchen, dem Drehbuch zu folgen, weil das kriegen wir Ansehenspunkte. Und dafür müssten aber auch die richtigen Szenen ausliegen, also schon vorbereitet sein. Und wenn die aber überhaupt nicht zum Drehbuch passen, da bleibt einem nichts mehr anderes übrig, als mehr oder weniger zu versuchen, diesen B-Movie zu machen, weil es passt einfach vorne und hinten nicht. Deswegen wahrscheinlich auch das Spiel so entwickelt, dass man eben in die andere Richtung switchen kann. Aber es ist trotzdem schade, wenn man sagt, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, am Anfang der Runde mal so ein wirkliches anspruchsvollen Film zu drehen. Und wenn dann die Rahmenbedingungen nicht passen, dann hat man einfach keine Chance. da muss man irgendwann auf diesen B-Movie gehen. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Zumal es nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gibt, diese Szenen auszutauschen. Es ist ja oft bei, bei Spielen auch so, dass wenn man so eine Kartenauslage hat, die einem nicht passt, dass man die dann mal ändern kann oder dass man eine Aktion oder einen Würfel einsetzen kann, um die dann zu ändern. Aber es ist eben... Eine Sonderfähigkeit, eines der Charaktere und ganz, ganz wenige Möglichkeiten, diese Karten in irgendeiner Form loszuwerden, die man nicht möchte, sondern man ist dann irgendwie gezwungen, die einzusetzen und dafür, dass man doch am Ende reichlich Ansehenspunkte bekommt, wenn man diesem Drehbuch folgt, ist man bemüht, das zu erfüllen, wenn man aber diese Gelegenheit nicht hat und dann auch keine, keine Möglichkeit hat, das zu ändern. Weil man vielleicht nicht immer mit den gleichen Charakteren spielen will. Also, wir haben dann auch so ein bisschen durchprobiert. Wir hatten es auch ein paar Mal auf dem Tisch und haben dann gesagt, nee, wir nehmen jetzt nicht immer die gleichen Figuren, mit denen es irgendwie scheinbar gut funktioniert, sondern wir tauschen da mal ein bisschen durch. Und dann hast du fast keine Chance, diese Drehbuchvorgaben zu erfüllen. Und das ist wirklich Glückssache, ob die, ob die Karten da liegen. Und das sorgt dann schon für Frust, wenn du sagst, na, jetzt muss ich diese Szene drehen, auch wenn ich die eigentlich gar nicht möchte oder, oder gar nicht brauche. Und das sind so Elemente, die finde ich dann unausgegoren. Also, da braucht es dann aus meiner Sicht nochmal irgendein Feld, wo ich jemanden schicken kann, der dann sagt, hier ähm, inspiriere mal den Drehbuchautor neue Szenen zu schreiben oder guck mal, dass du vielleicht ein paar neue Ideen entwickelst für Szenen. Aber das ist eine eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, das sehr sehr selten zu tun und das fand ich sehr unbefriedigend. Neben den Glückselementen, die du äh, angesprochen hast, die du die, die, da stimme ich dir vollkommen zu. Klar ist Würfelglück eine spielt eine Rolle, aber das Spiel ist aus meiner Sicht auserzählt, wenn du diese Karten alle mal irgendwie kennst. Das ist am Anfang Wirklich schön. Also der, der Humor, der treibt das wirklich auf die Spitze. Ne? Da kannst du Praktikanten knechten und du kannst äh, sagen, ach, wir sparen jetzt mal Personalkosten, weil wir können irgendwelche Pappaufsteller setzen oder Affen, die bei in Kostüme stecken, die das dann machen. Ähm, und da, da gibt es wirklich schöne Bilder und schöne humoristische Verweise und Augenzwinkern auf die Filmindustrie, die ich ja ein bisschen kenne. Und das gefällt mir wirklich gut. Also systematisch habe ich da Spaß dran, diese Karten zu lesen. Und auch alle, mit denen ich das gespielt habe, hatten Spaß dran. Ich habe es, nachdem wir es gespielt hatten, noch drei oder viermal auf dem Tisch gehabt, also ein paar Mal. Aber dann hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt habe ich alles gesehen. Und jetzt ist es irgendwie immer das Gleiche. Jetzt müssen wir uns vorher entscheiden, welche dieser Rollen, dieser Charaktere, Regisseur, Cutter, Schauspiel, was auch immer, welche wir da nehmen. Und äh, dann war schon klar, nein, wir müssen eigentlich die nehmen, sonst haben wir keine Chance und den brauchen wir auch noch. Das heißt, so komplett diese Freiheit hatten wir nicht. Und dann ist es eigentlich irgendwie immer das Gleiche. Und so nach drei, vier, fünf Partien... Also nach drei Partien habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, ich habe jetzt mal alles gesehen und bin mal fein mit dem Spiel. Und dann habe ich noch zwei Partien gespielt und dann hat sich aber für mich auch nichts Neues mehr ergeben. Was schade ist, weil das Thema gefällt mir ganz gut. Es gibt ja auch eine Erweiterung, die B-Movie-Erweiterung, die man schon dazu holen kann. Aber auf die werde ich verzichten, weil ich weil ich das Gefühl habe, na, die, das Grundspiel hat so viele Schwächen, das wird vermutlich nicht besser durch die Erweiterung. Oder kennst du die Erweiterung? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, aber nochmal zu den Schwächen, genau das ist so ein bisschen der Punkt. Also es gibt, wie gesagt, Rollen, die sind oder Aufgaben oder spezifische Fähigkeiten, die sind eigentlich ganz gut. Deswegen könnte man eigentlich sagen, naja, was ist eigentlich die optimale Anzahl, sagen wir mit vier oder fünf Leuten, weil dann hat man verschiedene Rollen und alles ist gut. Das Problem ist aber, dass ich dann viel zu selten aktiv bin, weil ich ja wirklich jeden mal drankommen lassen muss und der heißt, der würfelt alle Würfel. Und auch das ist so ein Punkt, ich sage immer, das Spiel hat so ein, so ein Quarterback-Problem, ähm, es kann einer schon immer allen sagen, was zu tun ist. Aber eigentlich ist es so, wenn ich meine Würfel gewürfelt habe, das sind sechs Stück, dann will ich die erstmal organisieren, gucken, was kann ich damit machen. Und das will ich meistens eigentlich erstmal in Ruhe machen. Das heißt, dann sage ich auch allen Leuten, hier, seid mal kurz ruhig, ich möchte mal kurz nachdenken, weil das ist ja auch mein Spielzug so ungefähr. Und das ist aber für alle anderen Leute, wenn das jeder so macht, ein bisschen unbefriedigend. Äh, aber es ist halt genauso unbefriedigend, wenn ich die Würfel würfe und jeder auf einmal so, das sollst du so und so machen. Ähm, irgendwie passt das nicht so ganz. Also es ist ich finde ja, bei kooperativen Spielen, dafür sind es eigentlich fast schon zu viele Elemente. Wenn ich eine Karte ziehe und mich über diese eine Karte austauschen kann, ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, sechs Würfel erstmal zuordnen, ähm, das passt nicht so ganz. Deswegen ist es so ein bisschen widersprüchlich eigentlich, wenn man es mit mehr Leuten spielt, wenn man dann mehr Rollen hat, dann ist es halt angenehmer, weil dann wirklich alle Akteure, die auch im Film aktiv sind, eben auch beim Spiel dabei sind. Andererseits ähm, habe ich das Ergebnis gemacht, mir hat es fast am meisten Spaß gemacht, wenn ich das so ein bisschen als Solo-Knobelei gesehen habe. Also ich habe es alleine gespielt und dann kann ich gucken, wie mache ich mit meinen Würfeln, dann habe ich meine Aufgabe, dann habe ich vielleicht nur eine Rolle, aber dann lebe ich die extensiv, exzessiv aus und ich fand es als Solospiel fast schon am spannendsten, auch weil man dann, wie gesagt, seinen sein eigenes Tempo, seine eigene Ruhe, dann kann man, wie gesagt, in, in die Karte dann mal in Ruhe lesen, weil bei so einer größeren Gruppe, die, ah, ich habe jetzt keine Lust auf diesen Klimbim, jetzt mach mal weiter, ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig und deswegen hat es mir tatsächlich am meisten Solo-Spaß gemacht, äh, kommt natürlich auf die Gruppe drauf an, aber wie du ja auch gesagt hast, wenn der Witz mal auserzählt ist und der ist groß, der ist gut, also es ist ein hohes Aufforderungscharakter, aber dann hinter den Kulissen, um es mal sozusagen das Bild aufzumachen, ist dann nicht mehr viel, viel Fleisch übrig. Und es ist im Endeffekt für die Leute, die sich auf so ein Thema einlassen, ich, ich habe es ja extra dir mitgebracht, weil ich gesagt habe, ein bisschen kennst du dich in der Branche ja aus, äh, vielleicht nicht in der Filmbranche, aber an sich, wie, wie solche Sachen produziert werden, deswegen habe ich gedacht, du bist doch eigentlich genau die Zielgruppe, ähm, weil du musst schon eine gewisse Filmaffinität haben, um eben diese ganzen Anspielungen zu haben, wenn man das gar nicht hat, wenn man das rein mechanisch sieht, dann ist es, glaube ich, wirklich ein bisschen, bisschen langweilig, ein bisschen lame. Und mit, mit diesem Hintergrund, und wenn man es dann vielleicht wirklich nur alle drei Monate mal rausholt und dann vielleicht alles wieder vergessen hat, so, was man schon mal erlebt hat, dann wird es wahrscheinlich auch einen wieder flächen. Aber es ist jetzt nicht ein Spiel, was man jetzt bei jedem Spielerabend auf, dem, auf den Tisch bringen muss und sagt, oh komm, das müssen wir jetzt unbedingt machen, weil die Aufgabe ist so reißvoll und ist so spannend.
0: Ja, ich hatte es tatsächlich auch in mehreren Konstellationen auf dem Tisch und die Rückmeldung war dann immer, dass alle sagten, ja, ist nett, also... Da war keiner so richtig begeistert, also wirklich genau niemand. Ähm, aber alle sagten: Ja, das ist, das ist nett, das ist witzig, aber brauche ich jetzt dann auch nicht nochmal. Ähm, und ja, ich kenne mich natürlich, also ich habe auch gedreht in meiner Vergangenheit, das heißt, ich kenne mich schon ein kleines bisschen aus, so auch am Filmset. Und das sind schon alles Dinge, die da irgendwie witzige Querverweise sind. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber mechanisch, wenn ich, wenn ich ein. Also es, ich, ich brauche bei dem Spiel eigentlich keine Mitspielenden. Und das sagt dann schon auch alles aus. Wenn du sagst, na, es ist eigentlich wurscht, ob ich das alleine zu zweit, zu dritt mache. Weil das, was zu tun ist in jeder Runde, ist eigentlich fast offensichtlich. Man guckt sich das Würfelergebnis an, entscheidet dann, wollen wir das Problem jetzt lösen oder in der nächsten Runde? Dann wird es halt ein bisschen teurer. Ähm, wollen wir eine Sonderfähigkeit nutzen, um irgendwas zu machen, was wir gerade brauchen? Brauchen wir gerade eine gute Idee? Brauchen wir ein bisschen Budget? Also das, was man tut, ist so naheliegend oder so offensichtlich, dass man da auch nicht lange diskutiert in der Gruppe, sondern man ist halt abwechselnd dran. Das heißt, die Person, die gerade dran ist, trifft dann letztgültig die Entscheidung, aber die Entscheidung steht eh eigentlich mehr oder weniger fest. Insofern ist das unnötig. Und da gibt es doch andere Spiele, die auch Dice-Placement haben und auch so ein bisschen eine Geschichte erzählen wollen, die halt viel, viel stärker sind. Also viel, viel stärker sind. Gen 7 oder sowas. Ähm, kann, man, kann man nicht 100% vergleichen, natürlich inhaltlich oder auch mechanisch, aber bei dem Spiel, ja, das, das macht drei, vier Partien Spaß und dann ist auch wirklich gut. Und die Partien machen dann auch Spaß, aber viel mehr braucht es dann auch nicht. Und deswegen habe ich wohl Camera gerne ein paar Mal gespielt. Und das darf dann jetzt auch vergnügt weiterziehen und dem nächsten Filmfan ein gutes Gefühl bescheren.
1: Genau, und das machen wir doch jetzt auch, sodass wir jetzt mal zum nächsten Spiel kommen.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit einem Spiel, das aus meiner Sicht in den letzten Monaten ein bisschen viel Häme erfahren hat zum Teil und auch ein bisschen wenig Zuneigung und äh, zu wenig Liebe. Denn ich möchte ein Spiel sprechen, was bei Ravensburger erschienen ist, von Phil Walker Harding, der ja eine recht umfangreiche Ludografie schon hat mit einigen ganz tollen Titeln im Hotep oder andere und auch einigen vielleicht nicht so ganz äh, gut angekommenen. Und Phil Walker Harding hat jetzt bei Ravensburger die super mega Lucky Box vorgelegt, eine Bingo-Variante, da haben wir so kleine Wertungskärtchen vor uns und diese Wertungskärtchen haben Zahlen von 1 bis 9, wir haben Zahlen, Karten, die gemischt werden und dann reihe um aufgedeckt werden. Und dann können wir eine Zahl eben abkreuzen auf einem 3x3-Raster. Da haben wir anfangs eben drei von, von diesen Wertungskärtchen vor uns liegen. Und wenn wir eine Spalte oder eine Reihe gefüllt haben, dann bekommen wir einen kleinen Bonus. Entweder dürfen wir eine Karte auf einer unserer anderen Wertungskarten ankreuzen oder wir bekommen Blitze oder Punkte oder Monde. Äh, am Ende des Spiels ist es so, wer die meisten Monde hat, bekommt sechs Zusatzpunkte. Wer die wenigsten Monde hat, bekommt sechs Punkte abgezogen. Die Blitze können wir dann nutzen, um die Zahlen nochmal um eins nach oben oder unten zu manipulieren pro Blitz. Und ja, in jeder Runde wird geschaut, wie viele dieser Wertungskarten habe ich eigentlich gefüllt. Und dann gibt es dafür am Ende des Spiels auch nochmal Punkte. Da haben wir so eine kleine Punktetafel. Und ja, das ist eine Variante, die einen zarten Korridor versucht zu füllen zwischen Bingo und ganz schön clever. Also wir spielen eigentlich Bingo mit ein paar zusätzlichen Belohnungselementen. Und ich hatte so das Gefühl, dass sich doch einige über die Super-Mega-Lucky-Box ein bisschen lustig gemacht haben, wenn ich so in meiner sozialen medien unterwegs war. Du schürzt bedenkt, bedenkt Lippen und wiegst den Kopf, hast du anders wahrgenommen
1: offensichtlich. Also lustig machen nicht. Also man muss dazu sagen, man kann dich leicht lustig machen, wenn man das Äußere sieht, ähm, weil da ploppen die 80er nicht auf, sondern sie explodieren in deinem Kopf. Also das muss man schon mal dazu sagen. Die Gestaltung ist mega und ist cool oder ich weiß nicht, welche Stichworte man machen muss, um in den 80 er Jahre sprech zu verfallen. Ich weiß nicht, ist es ist eine... Ähm ich bin ja jetzt kein Grafiker, um zu sagen, wie wie diese Art und Weise genannt wird, wie diese Schriftsätze, also so liegt mit irgendwelchen Schatten und sowas und in, in knalligen Farben. Das sind so Graffitis, die wir,
0: also ich bin ja ein Kind der 80er, ich bin ja wirklich genau Jahrgang 1980 und das sind genau diese Schriften, die wir in der Schule immer auf Schulheften versucht haben, so zu imitieren, mit so ein bisschen 3D oder dann diese dicken Buchstaben mit diesen Schatten hinten dran oder so, das ist genau die Art von Schrift die wir zumindest immer in der Schule genutzt haben auf, auf, Schulheften oder natürlich auf den Tischenbänken oder der Toilettenwand. Da haben wir uns also in äh, Lithografie, Kalligraphie, was auch immer, auf jeden Fall in irgendwelchen Schrifttypen geübt und genauso sah das auch aus, nur halt natürlich nicht ganz so professionell.
1: Ja, und auch in den entsprechenden Farben, das ist auch noch wichtig. Also gelber Hintergrund, äh, Magenta-Farben und blau und orange kombiniert. Also es ist auffällig, aber jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist auffällig schön, sondern es ist auffällig. Und ich glaube so mit mit, äh, mit diesem, äh, wenn man das erstmal aufmacht, das, die, das, der Inhalt ist ja eh grafisch gestaltet. Also ich glaube, mit ein bisschen dezenterer Aufmachung wäre es vielleicht auch ähm, anders wahrgenommen worden, muss man so sagen. Äh, ich selbst, ich finde es ist das ideale Kaffee- und Kuchenspiel, um es mal so zu sagen. Ich kann da nebenbei was trinken, ich kann da nebenbei einen Kuchen essen und wenn ich den Stift nicht in der Hand halten muss, kann ich auch noch die Gabel in die Hand nehmen, so ungefähr. Aber es reizt, es tut mich natürlich intellektuell in Anführungszeichen oder geistig halt nicht herausfordern, weil es ist halt Bingo. Und äh, natürlich kann ich mit dem Blitz nochmal ein Plus Minus und vielleicht muss ich mal überlegen, oh ich nehme jetzt ein neues Plättchen und dann sollte ich vielleicht nicht dieselben Zahlen auch dann wieder warten. Also ich kann natürlich auch ein bisschen, ich, ich wachse vielleicht ein bisschen mit Erfahrung, dass ich sage, okay, äh, ich sollte jetzt äh, immer versuchen, breit gestreut zu sein, aber wirklich Entscheidungen äh, sind erstmal, banal klingt jetzt übertrieben, weil das ist es jetzt nicht, aber es ist halt ein ganz einfaches Spielprinzip. Ähm, das finde ich ist auch, glaube ich, gar nicht das Punkt, also deswegen, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass das äh, alle abgestraft wurden, sondern ich glaube eher, dass es so es wurde, wurde hingenommen, um es mal eher so zu sagen. Es ist da, man hat es mal gespielt, ist ganz nett, aber muss jetzt auch nicht weiter vertieft sein. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was es auch bei mir hinterlassen hat. Es hat mich irgendwie, also emotional einfach unberührt zurückgelassen. Ich habe es gespielt, hatte eine angenehme Zeit, um jetzt aber zu sagen, ich will auch in der Gruppe fehlt mir, also für, für diese Zielgruppe fehlt mir dann so ein bisschen so dieses, diese gewisse etwas, um es dann halt doch hervorheben zu lassen. Also, das ist so ein grundsolides Spiel. Was ich einfach sagen würde, in zwei, drei Jahren wird darüber keiner mehr reden, weil es eben dann doch nicht diese diese besondere Prise hat, um eben nochmal hervorzustechen. Aber zu sagen, das ist jetzt mega boring oder sonst was, das ist es nicht, sondern es ist einfach eine gute gute Beschäftigung, beziehungsweise ein gutes Nebenbei-Sache. Und das will es wahrscheinlich auch nur sein, also das ist der entscheidende Punkt. Es will ja gar nicht mehr sein. Ja, und ich...
0: Also wir beide sind da überhaupt nicht die Zielgruppe und wahrscheinlich auch viele andere, die das hören, sind nicht die Zielgruppe, aber ich habe das äh, an Ostern mit meiner Schwiegerfamilie gespielt zum Beispiel. Meine Schwiegermama, die spielt sonst gerne Romé zum Beispiel oder Sky Joe oder sowas, also die ist jetzt niemand, die von sich aus ein, ein Kennerspiel fordert oder auch spielt. Ähm, wir haben mit ihr auch mal Flügelschlag gespielt und haben ihr dann bei bei vielen Karten einfach auch geholfen und so. Also die lässt sich schon auf Spiele ein, aber das tut sie dann uns zuliebe und nicht, weil sie sagt, boah, ich habe jetzt Bock auf Flügelschlag. Mit der kannst du mal einen Camel abspielen und dann erklärst du ihr auch zwischendurch nochmal Dinge und für, für diesen Korridor finde ich die Super-Mega-Lucky-Box wirklich gut geeignet. Also für wenig Spielende, die aber was Schönes und was Entspanntes miteinander spielen wollen, wo viele gut mithalten können, ist das für mich ein ganz guter Korridor. Also ähm, mit, mit meiner Schwiegermama, mit meiner Schwägerin, mit meiner Frau. Wir saßen dann irgendwie so am Ostercafé und haben das dann wirklich so nebenbei gespielt. Da war das super, weil da musst du nicht viel nachdenken, da musst du auch nicht viele Regeln beherrschen. Wenn ich mit meiner Schwiegermama ganz schön clever spiele, dann ist das, das, das kannst du knicken. Das ist viel zu kompliziert oder viel zu komplex. Ähm, die, die würde das schon verstehen und man kann ihr das dann schon auch erklären, aber die hat dann wenig Freude, weil es für sie schon anstrengend ist, weil sie eben das Spielen nicht gewohnt ist, dieser Spiele. Ne, die kennt sich mit Romé gut aus und ähm, dann bringen wir halt immer mal wieder was mit oder riecht verdächtig oder mal so ein Sprachspiel. Das, das ist super, aber wenn du ein Spiel spielen willst, was für sie nicht anstrengend ist, wo wir aber eine gute Zeit miteinander haben, wo wir uns miteinander vergnügen, dabei unterhalten, sie sagt, oh, guck mal, jetzt kriege ich hier wieder so einen Mond und jetzt kriege ich hier wieder so einen Blitz. Dann äh, dann hat die so einen kleinen Dopaminausschüttung, weil sie die Spalte oder die Reihe gut gefüllt hat. Und das finde ich dafür wirklich super geeignet. Also ein, ein Korridor für wenig spielende die sagen, naja, Bingo ist vielleicht ein Ticken zu langweilig, ganz schön clever, ist vielleicht ein Ticken zu komplex mit den mit den vielen Möglichkeiten, mit den vielen Kettenzügen, die man dann bedenken muss. Hier hast du halt mal so einen kleinen Kettenzug. Ne? Du machst eine Spalte voll, kriegst noch eine Zahl, füllst die woanders ein, hast dann vielleicht wieder eine Zeile gefüllt, kriegst da wieder irgendeinen Bonus. Dafür ist das super. Und genau für diese Zielgruppe wenig Spielende, ein für mich wirklich gut gelungenes Spiel, Klar kommt das nicht auf den Tisch, wenn ich jetzt mit meinen Vielspielergruppen äh, am Tisch sitze, ich habe es aber eben auch mal in einem öffentlichen Spieletreff dabei gehabt und da war dann äh, eine Mutter mit zwei zwei Kindern, die waren, ähm, weiß ich nicht, zehn und neun oder neun und elf oder sowas und dann haben wir das zu viert gespielt, ich mit dieser mit der Mutter und diesen beiden Kindern und die hatten da auch viel Spaß dran. Und, äh, die Kinder haben sich total gefreut, wenn sie mal so eine Zeile oder Spalte gefüllt hatten und wenn sie, dann musste ach, oh, ich brauche noch so einen Mond, weil momentan hast du ja mehr Monde als ich, da muss ich mich also noch anstrengen und so, da muss ich mal so einen Mond kriegen und dann haben die sich geärgert, wenn ihre Zahlen nicht gekommen sind oder so und dafür ist das echt ein, ein super guter Wurf, ähm, ja, keine Vielspielerrunde wird da jetzt äh, ermesslich Freude dran haben, aber eben für für Gelegenheitsspielerinnen und Spieler ein wirklich schönes Spiel. Bei mir wird es ausziehen, ich werde es meiner Schwiegermutter schenken, dann kann sie das auch spielen mit Freunden oder Freundinnen, ähm, aber dafür eben ein, ein wirklich nettes Spiel. Und wie hast du es eben gesagt, es hat uns etwas unbeeindruckt zurückgelassen, ähm, aber wenn ich mir eben vorstelle, ich kenne nicht viele Spiele und dann ist das mal eine, ist das mal eine nette Abwechslung neben den Spielen, die ich ohnehin gewohnt bin zu spielen und dafür ist es dann gut und erfüllt seinen Zweck.
1: Ja, aber wie du gerade eben gesagt hast, für mich ist so ein Punkt, du hast gerade das zum Beispiel Skyho angesprochen. Das ist halt so ein Ding, von dem ich der Meinung bin, das wird in fünf Jahren auch noch bei deiner Schwiegermama gespielt werden. Und das ist genau so der Punkt. Also Film ist es ein gutes Mittel Mittelmaßspiel, um so doof zu sagen, aber es sticht halt nicht raus, um zu sagen, das ist halt in vier, fünf Jahren nochmal der Trainer. Und ich hab's ich weiß nicht, ob du Silver und Gold kennst, das ist auch von Phil Walker-Harding, im äh, Nürnberger Spielkartenverlag erschienen, das ist dem nicht unähnlich. Auch da hast du mehr oder weniger so kleine Pläne, so, so Schatzkarten, die, also so Inseln, die man entdeckt, dann hat man so ein bisschen Tetris, ähm, also Karten mit so einem tetris dings drauf und dann kreuzt sich das mehr oder weniger ab. Also das fühlt sich eigentlich fast ziemlich ähnlich an. Ähm, und da fand ich aber dann im Endeffekt die Thematik dort sogar noch ein Stückchen stärker, weil das ist das, was mir so ein bisschen bei bei der super mega Lucky Box fehlt. Ist es ist halt wirklich rein abstrakt. Ist, ist dann kommt dann mit einer mit einer Ausstattung daher oder mit einer Gestaltung daher, die ja, auch einen erstmal gefangen nehmen muss, aber es ist auch nicht so dezent, dass man sagen kann, hier, ähm, damit haben vielleicht alle Freude, sondern man muss ein bisschen Kinder der 80er sein, um das zu sagen. Und da fand ich zum Beispiel Silver und Gold schon stärker, weil es ein bisschen Thematik hat, weil es ähnlich anspruchsvoll hat, aber äh, da hatte ich eher das Gefühl, das nimmt mich mehr mit. Und wenn ich, wie gesagt, beide Spiele nebeneinander setze, dann würde ich immer zu Silver und Gold beispielsweise greifen, einfach von der Art und Weise der Gestaltung. Das finde ich ein bisschen schade. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die Super Mega Lucky Box, also dieses Prinzip hat, wenn man das vielleicht noch irgendwie mit einem kleinen Thema versieht und diese ganz abstrakte Welt bekommt, dass man vielleicht Landschaften füllt oder wie auch immer, nur als Beispiel. Ich glaube, dann würde dem Spiel sogar noch eine Stufe, Stufe höher renken und dann vielleicht auch anders wahrgenommen werden.
0: Absolut. Also ich meine, da gibt es natürlich ganz viele Spiele, die etwas Ähnliches wollen und es vielleicht noch ein bisschen... Ähm, angenehmer gestalten. Also da würde ich bei, bei immer auch zu einem schönen Roll and Ride beispielsweise greifen, zu Quicks oder zu Quinto beispielsweise. Ne? Also da gibt es so viele schöne Spiele, die in so eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, ich habe irgendwie eine Karte oder einen Würfel, die mir einen Wert geben, den ich dann irgendwo abtrage. Da gibt es ja wirklich reichlich Spiele von, auch in einem unteren Komplexitätsbereich. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe wesentlich stärkere Alternativen. Also gar keine Frage, ähm, und trotzdem ja, für, gibt es eine Zielgruppe dafür, ähm, die vermutlich nicht ich bin und ähm, super mega Lucky Box ist, glaube ich auch, wie du sagst, nichts, was in fünf oder in zehn Jahren noch auf den Tisch kommt. Aber für den Moment in bestimmten Gruppen glaube ich eine eine angenehme Lösung. Genau. Ähm, ja, sp sprechen wir doch mal über ein Spiel, was ähm, möglicherweise ja noch mehr. Auseinandersetzungspotenzial bietet, weil ein kleines bisschen mehr drinsteckt. Da
1: hast du noch ein schönes mitgebracht. Genau, ich habe äh, Cosmopolit mitgebracht. Ähm, jetzt fange ich wieder an, mit meinen Namen zu stottern. Müsste ähm, französisch sein von Julien Protery und Florent Toscano. Ähm, ist bei Huch erschienen und ist ein kooperatives Spiel, ich sag mal, in der Art eines Stille spiels Also ähm, man muss... Ähm, es wird mit einer App gespielt. Der Rahmenbedingung ist, wir führen ein internationales Restaurant und entsprechend ist auch unser Publikum. Also irgendwie haben wir es geschafft, nach jedem Reiseführer zu erscheinen. Und aus allen verschiedenen Nationen strömen die Gäste in unser Restaurant rein. Und die können wir alle befriedigen, indem wir ihre Nationalgerichte haben. Und die fühlen sich so wohl bei uns zu Hause, dass sie auch nur in ihrer Sprache sprechen und natürlich auch ihr Nationalgericht in ihrer eigenen Sprache aussprechen. Und wir haben eine, unsere Kellnerin, die ist topfit, die nimmt jeden Gast auf und hört sich gerne an, was die sagt. Und dann kriegt sie zum Beispiel gerufen, dass sie einen Katang bestellt haben. Und äh, so wie sie das verstanden hat, äh, rennt sie dann mehr oder weniger zum Oberkellner, das ist das Bindetlied zwischen draußen, wenn die Tische bedient werden und die Küche, und sagt, hier Tisch Nummer eins, da möchte gerne ein Yang Katang ähm, gegessen werden, und ähm, der Oberkellner nimmt das halt wieder wahr, also dass er gehört hat, schreibt es auf seinen Zettel und ruft es mehr oder weniger hinten in die Küche, wenn sie nicht eh schon zugehört haben, die Köche, weil am Anfang ist sie noch langweilig, da haben sie noch die spitzen Ohren und ruft halt, ey, wir brauchen jetzt einen Nankatang an Tisch 1 und die Köche in der Küche sollen sich mal gefälligst organisieren. Und das sind die restlichen Spielenden bei dem Spiel. Also es gibt verschiedene Rollen. Es gibt irgendwie die Rolle der Kellnerin, die die Gerichte aufnimmt. Das macht sie, wie gesagt, mit einer App und die hat im Endeffekt Kopfhörer auf. Das heißt, man muss diese App bedienen und dann kriegt man über über Kopfhörer einfach mehr oder weniger die, das Gericht zugerufen und ähm, man muss eben das, was man versteht, weitergeben an den Oberkellner und der ruft es zu den Köchen und die Köche haben verschiedene Sprachkarten auf der Hand, wo die einzelnen Gerichte drauf sind und sie haben Zutaten und sie müssen jetzt im Endeffekt versuchen, das, was gerufen wurde, erstmal zu übertragen in ihre Karten. Was könnte das eines der Gerichte sein, die ich gelernt habe zu kochen? Und dann, wenn sie das gefunden haben sollten oder wenn sie der Meinung sind, das ist dieses Gericht, und dann halt zu so gucken, welches ist denn die Zutat dafür? Und dann ruft man wieder in die Kochgruppe rein. Hat denn jemand die Zutat XY, das bestimmte Stück Fleisch, den bestimmten Fisch, das bestimmte Gemüse? Und dann würde mehr oder weniger dieses Gericht mit dem... Ähm, mit, dem, mit, der, mit der Zutat wieder an den Oberkellner gegeben. Der Oberkellner gibt das dann mehr oder weniger der Kellnerin und die bringt es zum Tisch, also legt es mehr oder weniger aus. Und das Ganze ist aber so, ähm, das ist alles quasi, wir haben ein Mittagsangebot, wir haben die Happy Hour. Das heißt, ähm, es, wir müssen in kürzester Zeit versuchen, alle Tische zu bedienen. Im Normalfall sind das sechs Minuten und je nach Schwierigkeitsgrad sind es eben verschiedene Tische. Und das Spiel ist so aufgebaut von der App, dass man sich mehr oder weniger steigert. Also hat man die erste Schwierigkeitsstufe geschafft, dann würde man zur nächsten wechseln und dann kam, kommen eben noch weitere Elemente. Rein. Und das Ganze ist äh, A, ein Hektikspiel, weil irgendwann, wenn man drei, vier Bestellungen auf einmal hat, muss man jedoch alle managen. Und es ist natürlich, der der, der, der Witz daran ist eben dieses stille postprinzip Mir wird was weitergesagt, das, was ich verstehe, gebe ich wieder weiter und dazwischen geht vielleicht Informationen verloren. Ähm, ja, das versucht Spaß zu machen. Ich sage es ganz bewusst so. Das macht auch Spaß. Das ist so eine, also wenn man die richtige Gruppe hat, ist das wirklich so ein, so, so ein, so ein Event-Ding. Aber ich habe festgestellt, eine zweite Runde oder eine dritte Runde direkt im Anschluss, das schafft die meisten Leute so sehr, dass sie gesagt haben, oh ja, war, war eine interessante Erfahrung, <lacht> ist gut, aber jetzt brauche ich mal was Ruhigeres. Also man merkt, man muss schon ein Typ dafür sein, um daran wirklich große Freude zu haben. Oder wie hast du es erlebt?
0: Also ich habe es ein paar Mal gespielt und ich hatte einige Male Glück und hatte die richtige Gruppe, die gesagt hat, oh, das probieren wir jetzt nochmal, komm, jetzt will ich aber auch mal die Rolle des Oberkellners oder jetzt möchte ich doch auch mal die Rolle äh, der der ähm, der Köche oder was auch immer. Also sie wollten dann halt einmal durchprobieren und die andere Seite der Medaille kennenlernen. Ähm, ich hatte aber auch Gruppen, die gesagt haben, boah, ja, nee, habe ich jetzt verstanden, aber reicht auch an der Stelle, ist mir zu anstrengend. Das heißt, du musst wirklich ähm, jemand sein, der da wirklich Spaß dran hat, an der Sprache auch sich traut, fremd, also es gibt ja Leute, die die tun sich schwer, fremd klingende Wörter auszusprechen. Also es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel eine große Hemmung beim Lernen von Fremdsprachen, einfach mal loszulegen und und, und zu sprechen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen beim Sprachenlernen. Und äh, es gibt eben auch Leute, die die fühlen sich unwohl dabei, wenn sie so, ja fremde, fremde Sprachen sprechen oder eben fremde Laute aussprechen, die sie vielleicht selber gar nicht kennen oder gar nicht verstehen oder so. Das ist einfach etwas, habe ich festgestellt, da gibt es Leute, die haben da so ein kleines bisschen eine Hemmung wenn du diese Hemmung aber nicht hast, dann ist natürlich wirklich ein, ein, ein du hast eben gesagt Huhu oder dann Stress am Tisch sondern so ein gewisser Stresspegel und äh, den fand ich immer lustig. Also mir hat das tatsächlich Spaß gemacht, äh, dann zu gucken, was 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 höre ich da gerade, dann schreibe ich mir das ja irgendwie auf, wenn ich Zuhöre, dann schreibe ich mir das irgendwie in, meine, in meiner Lautschrift irgendwie auf und dann kann ich das nochmal wiedergeben und dann müssen die anderen das, was ich sage, auch nochmal verstehen und dadurch entsteht, wie du es gesagt hast, so ein stille Postprinzip, das natürlich fehleranfällig ist. Und wenn man sich dann hinterher mal anhört, wie ist es denn eigentlich richtig ausgesprochen worden, dann merkst du manchmal, ach so, das haben die gemeint. Ähm, ich, ich, ja, also du hast gesagt, es versucht Spaß zu machen. Mir macht es Spaß, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, vielen, mit denen ich es gespielt habe, hat es auch Spaß gemacht. Einigen hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und es gibt, glaube ich, entweder nur so null oder eins. Also es, ich habe wenig Leute gehabt, die gesagt haben: Ja, doch nö, das war schon schön, können wir demnächst noch mal spielen. Sondern die haben irgendwie gesagt: Oh ja, lass uns das noch mal machen. Oder das brauche ich gar nicht mehr. Ja, für mich gibt es muss
1: man das relativieren. Es kommt nämlich sehr darauf an, welche Rolle man hat. Und die Rollen sind sehr unterschiedlich. Also meiner Meinung nach macht die Kellnerin am meisten Spaß. Also das heißt, ich kriege, hab die App. Dazu muss ich aber erstmal, das ist schon mal ein bisschen das Problem, ich muss mit dieser App umgehen können. Ähm, die ist nicht ganz so ja, wie soll man sagen, intuitiv behandelbar, wie man das vielleicht erwartet hätte. Das heißt, ein gewisses technisches Verständnis sollte man vielleicht schon von solchen Geräten haben. Aber dann macht das total Spaß, weil ich laufe zu den Tischen, kriege irgendwelche Sprachen und das ist eine tolle Rolle, die macht einfach Spaß, das weiterzugeben und den Stress haben ja eh die anderen in Anführungszeichen. Dann warte ich ja nur noch, wie ich was habe. Also Kellnerin möchte fast jeder sein. Das macht macht Spaß. Oberkellner wiederum, das ist der anspruchsvollste Job, weil ich das Bindeglied bin. Äh, dafür muss man schon ein gewisses Organisationstalent oder ein gewisses Gefühl dafür haben, weil ich muss mehr der weniger sagen, wer braucht was, ich schreibe mir das auf und muss das irgendwie organisieren. Da muss man so ein bisschen der Typ dafür sein, das wollen auch nicht alle Leute sein. Und Koch wiederum ist halt sehr davon abhängig, es kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Leute man ist. Wenn man das mit wenig Leuten spielt, das Spiel ist von vier bis acht Personen spielbar, also bei vier Personen ein Kellner, eine, Ober, eine Kellnerin, ein Oberkellner und zwei Köche, dann ist das fast schon wieder langweilig, weil die zwei Köche sehr, sehr viele Informationen auf der Hand haben und eigentlich wenig Austausch passiert. Wenn ich also so acht spiele, dann sind alle diese Rezeptkarten und alle diese Zutaten gut verteilt, dann ist da auch wirklich was los. Also deswegen, das Spiel lebt davon, je mehr, umso besser. Allerdings ist der Koch dann auch wiederum, wenn ich mal gerade nicht dabei bin, ich habe die Sprache nicht oder ich habe die Zutat nicht, dann gucke ich mir den ganzen Treiben an, aber wirklich involviert bin ich auch nicht. Und deswegen finde ich es immer sehr abhängig, das Spiel zu bewerten, welche Rolle man bekommen hat. Und es gibt halt Leute, die sind a, entweder überfordert oder B, sie sind halt auch unterfordert. Und da ist es halt, glaube ich, die Kunst, eine Gruppe zu finden, wo jeder sein, beim Bildbleiben der Küche, wo jeder äh, Topf seinen Deckel findet, so ungefähr, äh, ungefähr Deckel seinen Topf findet oder wie auch immer. Du weißt, was gemeint ist. Und ich glaube, wenn er da so eine Gruppe findet, dass jeder mit seiner Rolle zufrieden ist, dann ist es okay. Aber es gibt, wie gesagt, auch so Konstellationen, wo einer da nicht so ganz glücklich ist. Und dann hat man eben nicht diesen diesen großen Spielspaß, der, den man sich vielleicht erwartet hat. Für mich ist es so, für mich ist es wirklich ein schönes Event. Also vielleicht auch in, in, in einer guten Gruppe, beispielsweise man hat irgendwie einen Projekttag oder sowas und man will mal zur Auflockerung, man ist eine größere Gruppe und man will einfach mal ein bisschen Leben reinbringen, dann ist das schön. Aber bei öffentlichen Spieleabenden zum Beispiel hat das aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Du musst erstmal die Technik haben. Äh, man muss äh, Kopfhörer mit dabei haben, die App mit dabei haben. Dann, eigentlich braucht man so ein bisschen Ruhe, weil man will die anderen ja auch nicht stören. Also man braucht schon so ein bisschen diesen, ja, das richtige Umfeld auch für diese Art Spiel. Und deswegen, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen auf irgendwelchen Kongressen oder auf irgendwelchen Tagungen oder auf irgendwelche so ein Wochenende, wo man einfach mal ein bisschen was höch haben will. Weil das Spielprinzip ist natürlich toll und auch die, die Art und Weise, wie das aufkommt, Gemacht ist, Also da merkt man schon, wie viel Zeit und Liebe da reingesteckt wurde. Alle diese Bestellungen sind von in der Muttersprache aufgenommen worden. Also die haben, sind wirklich mit dem Mikrofon durch die Gegend gelaufen haben versucht, Muttersprachlerinnen zu finden, äh, die mehr oder weniger das einsprechen. Und es, ähm, es ist auch ein 32-seitiges Booklet mit dabei, die genau über die einzelnen Sprachen erklären, über die Sprachwissenschaft. Also man wird in diesen Themenkontext schon sehr, sehr gut reingeholt. Da ist unwahrscheinlich viel Aufwand äh, hineingesteckt worden, was man dem Spiel auch durchaus anmerkt.
0: Also, ähm, ich, ich stimme dir vollkommen zu, aber wenn du diese richtige Gruppe hast ne, und, und, und Leute hast, die da Spaß dran haben und ihre Rolle gefunden haben, dann ist es eine schöne Herausforderung, wo du sagst, ja komm, jetzt lass uns noch mal äh, das nächste Level machen, weil die, die App, die, also die 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 Aufgaben werden ja immer schwerer in der App. Ne? Und wenn du aber die richtige Gruppe hast, dann ist das wirklich was, wo man sagt, komm, jetzt probieren wir noch mal eine Runde und jetzt versuchen wir gerade mal das nächste Level und noch das nächste Level. Also, das ist dann schon eine Herausforderung, das habe ich in einigen Gruppen, die da die da echt Spaß haben. Ähm, die, die App ist überhaupt nicht intuitiv. Also ich würde behaupten, ich kenne mich mit Apps aus und ich kann Apps bedienen. Ähm, wir haben in der Gruppe mit erfahrenen Spielenden, also da war niemand dabei, der sagt, hm, was ist denn eine App, sondern das waren alles Leute, die regelmäßig gewohnt sind, mit den neuen Medien umzugehen, mit dem Handy und mit Apps. Und da gab es große Missverständnisse, was man jetzt auf der App und wie drücken muss. Ähm, und auch die Spielanleitung hat aus meiner Sicht ein paar Schwächen, denn einige Dinge werden nicht so gut oder nicht so sauber erklärt. Die musste man dann erstmal mal so über so eine erste Kennenlernrunde verstehen. Ach, so ist das gemeint. Ähm, und ich hatte das Spiel ein paar Mal mit dabei, bei, bei Freunden, ich zum Beispiel, ich habe keine, ähm, keine externen Kopfhörer, ich habe nur meine, meine ähm, Airpods, also ich habe ein iPhone und dann habe ich eben Airpods und ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute meine Airpods in den Ohren haben und ich gehe auch mal davon aus, dass die nicht meine Airpods in ihren Ohren haben wollen, das heißt, du brauchst auch irgendwann mal ein Handy, oder oder ein Gerät, wo du dann eben einen, einen externen Kopfhörer anschließen kannst, der einfach auf den Ohren sitzt und nicht in den Ohren steckt. Und da haben wir bei mehreren Runden festgestellt, dass niemand besitzt so etwas. Also ähm, war das für uns eine technische Herausforderung, dass wir gesagt haben, wir haben gerade eigentlich nicht so einen Kopfhörer, den man jetzt da mal bequem auf die Ohren setzen möchte, weil wir wollen jetzt vielleicht nicht uns gegenseitig die AirPods in die Ohren stecken. Und dann spielst du vielleicht drei Runden, dann wechselt die Rolle und dann haben drei Leute deine AirPods im Ohr gehabt, das ist vielleicht nicht das, was du möchtest. Also ist das eine technische Voraussetzung, äh, wo ich sage, unbedingt mit so, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißen die, einfach Kopfhörer. Ne? Also keine keine In-Ears, sondern die eben auf den Ohren sitzen, so wie du gerade welche trägst, was niemand sieht außer mir. Ähm, das, das wäre für mich eine Voraussetzung, um das Spiel zu spielen, damit man auch ein gutes Gefühl dabei hat. Und dann brauchst du erstmal solche Kopfhörer und ein Gerät, mit dem die laufen. Was mich aber schwer begeistert hat, also wirklich schwer begeistert hat, ist dieses Begleitheft, denn ich bin, ich habe ja Sprachwissenschaften studiert, also ich bin, äh, ich habe Anglistik und Germanistik und Politikwissenschaften studiert in grauer Vorzeit und ich hatte einen großen Schwerpunkt bei der Sprachwissenschaft und eine große Leidenschaft für die historische Sprachwissenschaft in der Tat und habe das lange studiert und ich war total begeistert, wie toll. Sprache, Sprachwandel hier beschrieben ist. Ich habe mehrere Seminare besucht zum Thema Sprachwandel und Sprachwandeltheorien. Das ist mittlerweile jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre her, als ich, dass ich die Uni verlassen habe. Das heißt, da ist natürlich auch nicht mehr alles an Wissen präsent, aber beim Lesen habe ich mich hab ich mich wiedergefunden. Also, ähm, wie, sich, wie sich sozusagen über das Indogermanische dann das Germanische entwickelt hat und daraus dann nach und nach die Sprachen mit den ersten Schriftzeugnissen dann interessant, warum können eigentlich Leute, die nah an der holländischen Grenze leben, niederländisch besser verstehen als jemand, der vielleicht in Mitteldeutschland oder in Süddeutschland lebt. Also das wird hier wunderbar beschrieben, wie Sprache funktioniert und wie Sprachwandel funktioniert. Warum gibt es in Deutschland Leute, die sagen, das und warum gibt es Leute, die sagen dat oder Water und water oder äh, Watter und wasser, also im Niederdeutschen zum Beispiel, ne, gibt's, gibt es diese das-dat-Grenze im, im Deutschen, ähm, die ja dann irgendwie so, glaube ich, im Rhein-Sieg-Kreis oder so beginnt, könnte jetzt auch falsch sein, aber irgendwo da in der Gegend, ähm, dass man eben, dass Leute gibt, die sagen, ja, das ist so und andere sagen, das ist so und das ist in diesem Heftchen wunderbar erklärt, die Lautverschiebung. Warum haben sich bestimmte Laute oder bestimmte Aussprachevarianten verändert und entwickelt? Und so etwas in einem Spiel zu finden, wo man wirklich auch etwas lernt und wo man sich so mit Sprache beschäftigt und dann eben auch einen Zugang zu anderen Sprachen bekommt äh, und dann vielleicht ein bisschen lernt, warum funktioniert das so und warum funktioniert das anders nicht, das sensibilisiert noch für etwas ganz anderes, nämlich für, für ein gemeinsames kulturelles Verständnis oder auch für ein Verständnis oder sensibilisiert für, für Verständnisse unterschiedlicher Kulturen. Also ähm, hier gibt es zum Beispiel einen Fakt, 95 Prozent der Weltbevölkerung sprechen lediglich 5 der Sprachen, die es auf der Welt gibt. Und nur 5 der Weltbevölkerung, ähm, also während nur 5 der Weltbevölkerung 95 der Sprachen sprechen, die es auf der Welt gibt. Und das ist total interessant, dass es so viele kleine Sprachen auf der Welt gibt, die ja zum Teil von, von Stämmen oder nur von ganz, ganz kleinen kulturellen Gruppen gesprochen wird. Und dafür mal ein Verständnis zu entwickeln und sensibilisiert zu werden, dass, dass du natürlich kommst du mit ähm, Chinesisch und äh, Spanisch und Englisch und Deutsch und Französisch relativ weit es gibt aber auch eben sehr, sehr viele Sprachen, die von ganz kleinen Gruppen gesprochen wird. Und das, das, das mal zu hören und zu erleben in so einem Spiel und daran auch eine Lust zu bekommen, sich damit zu beschäftigen, das hat für mich das Spiel geschafft. Also ein, ein Thema uns näher zu bringen, was in Spielen so noch keine nennenswerte Rolle spielt und ein Thema näher zu bringen, mit dem sich die wenigsten vermutlich beschäftigen. Und Gleichzeitig ist es aber auch kein Lernspiel, was mir didaktisch etwas überstülpen will, ähm, was ich vielleicht gar nicht lernen will, sondern es ist eine Erfahrung, die ich mache. Und diese Erfahrung, die hat mir gut gefallen. Es ist für mich weniger ein Spiel, bei dem es um Punkte oder Ergebnisse geht. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht bei dem Spiel, sondern es ist eine Erfahrung, wie gut können wir unser Hörverständnis schulen, also wie gut können wir das, was wir hören, was fremd ist, wiedergeben, so dass es andere verstehen, wie notiere ich mir das eigentlich und das Ganze unter Zeitdruck und eben, ähm, ja, während die Uhr tickt und die Gäste an der, in der App immer ein bisschen ungeduldiger werden und das ist etwas, was mir tatsächlich gut gefällt und wenn du Gruppen hast, die sich auf so eine Reise, auf so ein Erlebnis einlassen wollen, dann ist das für mich ein ganz fantastisches Erlebnis. Ähm, wenn du Leute hast, die sagen, ja, das interessiert mich nicht oder das ist irgendwie mühselig oder schwer oder ich habe da gar nicht so richtig Freude dran, äh, dann ist das für die definitiv das falsche Spiel, weil weil hier geht's nicht wirklich um ein Spielergebnis, äh, hier geht's wirklich um um miteinander etwas zu erleben. Und wir haben hier insgesamt 60 verschiedene Sprachen reflektiert in dieser in diesem Spiel, glaube ich. Ähm, aus dem Begleitheft geht hervor, dass unser Linguistisch, linguistisches, also unser sprachwissenschaftliches Welterbe umfasst aktuell zwischen 6.000 und 7.000 Sprachen, wovon die Mehrheit nämlich knapp 2.000 Sprachen in Afrika gesprochen wird, 1.400 Sprachen in Süd- und Südostasien und allein 1.109 Sprachen in Neuguinea. Überlegt ihr das mal? Also Neuguinea, das kennt ja schon keiner. und... Also, die wenigsten. Und wenn du dir dann überlegst, dass in Neuguinea, was ja auch keine riesige Fläche ist, glaube ich, aber eben aus vielen Inseln besteht, soweit ich das weiß, ich bin geografisch nicht so stark, ähm, sind da eben, werden da über 1109 Sprachen gesprochen. In Europa 209 Sprachen. Das heißt, dass unser ähm, eurozentrischer Blick auf die Welt hier mal in Frage gestellt wird. Und das finde ich total cool und spannend zu sagen, nee, also, Unsere Welt besteht aus deutlich mehr als das, was wir mit unserem kleinen, äh, mit, mit, mit unserem kleinen Verständnis oder mit unserem vielleicht kleinen Blick auf die, äh, auf die Welt verstehen können. Ähm, und dann sieht man, dass dass, dass, dass wir über so ein Spiel eben Dinge lernen, mit denen wir uns vielleicht sonst nicht beschäftigt haben. Und das hat mir ähm, richtig gut gefallen oder um es mit Hamlet zu sagen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Das sagt, glaube ich, Horatio im Hamlet. Und das ist etwas, was dieses Spiel für mich zu einem sehr gelungenen ähm, Erlebnis macht.
1: Dann könnte ich jetzt mit Hamlet kontern und sagen, der Rest ist schweigen. Wir lassen das Spiel liegen. Wir springen zum nächsten Spiel über. Und das hat einen anderen kulturellen Hintergrund. Nämlich, du hast uns mitgebracht. That's das not hat. a hat. Und äh, ja, wenn wir über Kommunikation gesprochen
0: haben, dann ist Let's Not Ahead auch ein kleines Kommunikationsspiel. In diesem Spiel haben wir eine ganze Reihe von Karten, auf denen Geschenke abgebildet sind und, achso, Entschuldigung, bei Cosmopolit, ich, ich möchte das immer gerne noch erwähnen, es ist im Huch Verlag erschienen, also Julien Protier und Florent Toscano, ähm, ein Spiel, was bei Huch erschienen ist, Cosmopolit, das dürfen wir, glaube ich, noch chronistenmäßig hinzufügen, und ja, jetzt haben wir That's Not Ahead, das ist wieder bei Ravensburg erschienen, schon unser, unser zweites Ravensburger Spiel heute, von Kasper Lapp, der ja ohnehin ein recht produktives Jahr hinter sich hat in diesem Jahr und einiges veröffentlicht hat. Fun Facts hat er noch veröffentlicht und Gardeners kam jetzt. Also er hat in diesem Jahr doch einiges dazu beigetragen, dass wir ein paar schöne Spiele auf dem Spieltisch haben und bei that's not a hat haben wir eine Reihe von Karten, ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn überhaupt, weißt du es gerade zufällig? Also es ist auf jeden viel Fall viel zu viele, viel zu viele, genau. Es ist ein riesen
1: riesenstapel, den man nie nie Genau. Wird. Also es ist ein
0: dicker Kartenstapel und auf dem sind sehr ähm, ja, sehr sehr abstrakt, sehr abstrakt dargestellt, Handschuhe, eine Popcorn-Tüte, eine Brille, eine Büroklammer, ein Donut, ein Rucksack, ein Schneemann, ein Telefon und so weiter und so fort. Und dann liegt da ein Riesenstapel in der Mitte. Wir sind eine Gruppe von drei bis acht Spielenden ab acht Jahren. Das Spiel dauert so etwa 15 Minuten laut Verlagsangabe, manchmal aber auch nur drei. Das <lacht> hängt davon ab, wie es läuft. Und auf der Vorderseite ist eben eine... Karte abgebildet und auf der, rechten, auf, auf der Rückseite ist eine Richtung abgegeben, nämlich gibst du diese Karte nach rechts oder nach links. Und du hast am Anfang, hat vor jedem Spielenden liegt, eine Karte offen aus und dann nimmst du dir eben eine Karte vom Stapel, ähm, schaust sie dir an und dann stehen vielleicht die Handschuhe da drauf und dann gebe ich dir nach rechts weiter und dann sage ich zu, zu meiner rechten Person, hey, ich schenke dir ein paar neue Handschuhe. Und die, weil es sehr unhöflich ist, neue Geschenke abzulehnen, nimmt diese Person diese Handschuhe an und gibt den Gegenstand, den sie vor sich liegen hat, vielleicht den Teppich, dann weiter. Auf dem Teppich ist auf der Rückseite auch rechts rum abgebildet, also geht die Karte nach rechts, dann schenkt man der rechten Person einen Teppich, die gibt dann ihrerseits die Karte, die vor ihr liegt, weiter, möglicherweise dann nach links. Und so fängt man dann nach kürzester Zeit an, diese Gegenstände zu tauschen. Und die sind natürlich dann, sobald man sie bekommen hat, verdeckt und dann habe ich vor mir verdeckt einen Gegenstand liegen und immer wenn ich etwas Neues bekomme, gebe ich den dann eben in die Richtung weiter, die auf der Rückseite angegeben ist, nach rechts oder nach links und stelle dann eine Behauptung auf, um welchen Gegenstand es sich handelt und entweder weiß ich, was da vor mir liegt oder ich weiß es nicht, dann muss ich halt gut genug blöffen und dann kann die Person rechts oder links von mir, die diesen Gegenstand bekommt, das eben glauben oder anzweifeln und wenn sie es mir glaubt und es ist falsch, dann gibt sie eben ihren Gegenstand weiter und wenn sie es mir nicht glaubt und es anzweifelt, dann wird es aufgedeckt und je nachdem, ob die Zweifel berechtigt waren, dann bekomme ich die Karte als Minuspunkt in meiner Ablage, waren die Zweifel unberechtigt und ich habe den richtigen Gegenstand behauptet, dann bekommt die Person den Gegenstand in ihrer Auslage als Minuspunkt. Und das ist für mich auch ja schon der größte Kritikpunkt an dem Spiel, denn man kann das Spiel nicht gewinnen, man kann halt nur nicht verlieren oder man kann vielleicht am wenigsten Fehler machen als alle anderen, denn ähm, das Spiel endet, sobald jemand drei Minuspunkte hat dann endet das Spiel, so, sobald jemand drei Fehler gemacht hat. Und dann zählen alle ihre Karten. Und die, die halt die meisten Karten haben, nämlich diese drei, die haben verloren. Oder die hat verloren, diese Person. Und bei den anderen ist es so, wenn du halt 0, 1 oder 2 Punkte hast, dann hast du halt nicht verloren und hast halt weniger Fehler gemacht als die anderen. Und das Spiel funktioniert, ja, das, das Spiel funktioniert, Punkt. Macht das Spiel Spaß? Mir überhaupt nicht. Ähm, und das liegt nicht daran, dass ich schlecht bin in dem Spiel. Ähm, sondern für mich ist das so ein bisschen so ein Anti-Spiel. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein großer, ein großes Wort. Ähm, aber für mich, ich, ich habe bei dem Spiel keine keine positiven Erlebnisse. Ich habe entweder Schadenfreude, wenn jemand was anzweifelt, dann sage ich, hahaha, war falsch, ich hatte doch recht. Ähm, aber ich kann mich nicht über etwas freuen, weil du legst den Gegenstand verdeckt vor dir ab und ehrlicherweise nach drei oder vier Runden habe ich auch keine Ahnung mehr, wenn wenn wir das zu fünft am Tisch spielen, ob die Person mir gegenüber jetzt den Teppich, die Brille oder den stehmann nach rechts oder links gibt, da verliert man dann irgendwann völlig den Überblick, dann ist es ein bisschen Stochern im Nebel, manchmal hast du bei ein paar Karten vielleicht noch einen Überblick und dann ist nur noch die Frage, wer zweifelt als erster an? Ähm, dann ist ein bisschen Schadenfreude oder denkst oh nee, hat doch gestimmt, ja, Respekt, doch, gut gemerkt oder Glück gehabt. Ähm, und wenn du Pech hast und du spielst es in der Gruppe mit fünf, sechs, sieben Leuten, kann es auch sein, dass das Spiel endet, bevor du jemals dran warst. Meine erfolgreichste Partie habe ich mit null Fehlerpunkten absolviert und ich war kein einziges Mal dran. Tatsächlich. Ähm, und ich habe es jetzt noch ein paar Mal gespielt. Ich habe es in unserer Orakelfolge zum Spiel des Jahres schon so ein bisschen gedisst, das Spiel. Ich möchte das gerne noch mal vertiefen. Ich habe es nämlich danach noch zweimal gespielt, um, und ich habe es jetzt mehrfach gehabt, also in der einen Runde war ich, glaube ich, einmal dran und habe keinen Fehler gemacht, in der anderen Runde war ich tatsächlich gar nicht dran und dann war das Spiel schon vorbei, weil dann immer so Karten so bei drei Leuten hin und her gingen und dann bist du gar nicht wirklich involviert. Du triffst in dem Spiel keine interessanten Entscheidungen aus meiner Sicht. Es ist irgendwie schon lustig, mal zu gucken, was ist das jetzt für ein Geschenk oder was nicht, aber dieser Spaß, der hat sich für mich nach zwei oder drei oder vier Partien komplett erschöpft. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, das nochmal auf den Tisch zu bringen und zwar unabhängig davon, ob jemand gut da drin ist oder nicht. Da fallen mir wirklich tausende von anderen Titeln ein, die ich in der Vierer oder Fünfer oder Sechser oder gar Achter-Runde lieber spiele und bei dem Spiel habe ich das Gefühl, es ist unausgewogen, weil ich eben nicht entscheiden kann, an wen ich die Karte gebe. Ich bin völlig abhängig davon, was da auf der Rückseite steht, was was, was da an Richtungsangabe draufsteht. Ähm, und ja, es ist dann schon ein bisschen lustig, wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich gleich die Karte. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber ich habe hab kein positives Feedback. Ich habe keine, un keine unterstützenden Erlebnisse bei diesem Spiel, keine Dopaminausschüttungen. Ich habe einfach nur ich kriege eine Karte und dann weiß ich halt, was drunter ist oder ich weiß es nicht und dann behaupte ich was und dann hat es gestimmt oder es hat nicht gestimmt. Also für mich ist das ein Spiel, was eher ein Memory-Spiel ein, ein, hat, was deine Gedächtnisleistung trainiert, als dass ich miteinander ein schönes Gruppenerlebnis habe. So, das war jetzt mein kleiner Rant für die für das That's Not Ahead von Kaspar Lapp, ähm, Hast du eine andere Perspektive drauf und kannst noch etwas Positives beisteuern, nachdem ich jetzt hier so meinen meinen meinen, meinen
1: Hass auf das Spiel ausgestüttet habe? Nee, das wäre zu viel, aber zumindest Nein. meine Antipathie. Tendenziell kann ich dir nicht widersprechen. Sehe ich eh nicht. Ich fand ähm, die ersten Partien, also das Erste, was ich kennengelernt habe, war ich wow, toll habe ich mich quasi ein bisschen drin verliebt und das war ein tolles Erlebnis, die erste Partie, kann ich mich sehr, sehr genau daran erinnern, war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, äh, haben wir abends ähm, haben wir so einen kleinen Treff gehabt von verschiedenen Bloggerleuten und da haben wir das gespielt und hatten irrsinnig viel Spaß in der Gruppe und da habe ich gedacht, oh, das ist toll, so ungefähr, hab das mit nach Hause, haben da gespielt, hat toll viel Spaß, ungefähr. Ähm, diese anfängliche Verliebtheit ist dann aber relativ schnell in Ernüchterung umgeschlagen, also ähnlich wie du es auch gesagt hast, also das ist für mich der entscheidende Punkt, man hat eben kaum wirkliche echte Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht entscheiden, möchte ich diese Karte nach rechts oder links weitergeben, oder ich weiß hier, der hat bisher die Person war noch gar nicht dran, hat null Punkte, so nach dem Motto, wie du ja gerade gesagt hast, so, jetzt muss die mal Farbe bekennen, mal gucken, ob es überhaupt noch verfolgt hat, ist nicht, sondern das Spiel gibt mir einfach vor, was ich mache, und das ist auch ein großer Nachteil, wie du gerade Memory genannt hast, bei Memory entscheide ich selbst, welche Karten ich aufdecke, das heißt, ich habe wirklich eigene Entscheidungen zu treffen, setz not ahead, wenn alles erstmal umgedreht ist, dann ist es, in Anführungszeichen, gibt mir das Spiel vor, was ich mache, und dann ist nur noch die Frage, kann ich gut bluffen oder nicht, es gibt Leute, die können das sehr, sehr gut, und es gibt Leute, die können das gar nicht. Und dann merkst du schon Haspel, Haspel, also da kommt, muss schon gar nichts sagen, deck auf, du weißt eh nicht, was es ist. Und entweder haben wir Glück oder Pech, ähm, es ist es jetzt eh egal. So könnte man es sagen. Aber, jetzt kommt das berühmte Aber. Wie gesagt, diese ersten Runden, man, man hat auch durchaus, ähm, muss man so sagen, man kann schon Spaß haben. Also wenn ich es weiß, ich habe keine Ahnung und mein Bluff ist erfolgreich, und dann kann ich mich daran schon erfreuen und nicht an der Schadenfreude LTH, der andere ist so doof, sondern LTH, ich habe jetzt gerade gesagt, hier, das war der Koffer und wenn der aufgepasst hätte, vor zwei Runden wurde der Koffer schon aufgedeckt. Ähm, wir haben es nur beide nicht mitbekommen und das ist dann eine Situation, die schon lustig ist, wo dann auch gemeinsam belacht wird. Und ich finde schon, diese Schadenfreude, die aufkommt, es ist Schadenfreude, aber es ist jetzt nicht so ein, dieses LTH, du bist doof, sondern eigentlich, Etch, Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt, weil ich selbst auch keine Ahnung mehr habe. Und das ist nicht das Faszinierende im Spiel. Du musst dir fünf Gegenstände merken im vier Personen Spiel. Fünf Gegenstände und denkst dir, ach, wo sind da die Kunst? Aber du bist so nach zwei drei Minuten bist du so völlig verwirrt. Und das Böse an dem Spiel ist eben, dass eben nicht irgendwie wieder alles nochmal aufgedeckt wird und dann fängt man neu an, man äh, resettet so nach dem Motto, sondern mit diesem Nicht-Wissen wird einfach zu Ende gespielt. Und äh, wenn du einmal draußen bist, bist du draußen. Eigentlich ist jeder nur noch am Schwimmen. Und das ist also diese Art Schadenfreude, ist in dem Falle keine hämische Schadenfreude, sondern eigentlich so, wir sitzen alle im selben Boot und lass uns mal gucken, wen es erwischt Und das ist dann eben alles. Äh, erträglicher, sage ich jetzt mal, wenn man sich blamiert, weil man blamiert sich nicht, weil jeder weiß, es könnte einem auch passieren. Also deswegen, das finde ich jetzt nicht so eine, so eine hämische Schadenfreude und das ist schon ein Vorteil. Aber wie schon gesagt, die Anfangsidee, toll, aber je öfters man spielt, umso mehr flaut es ab. Und langfristig ist es nicht das, was ich mir davon erhofft habe, um mal zu sagen, da passiert einfach zu wenig, ist zu wenig Abwechslung. Große Runden sind nicht von Vorteil, dachte ich auch beim ersten Mal, oh cool, das in der achterrunde zu spielen. Aber wie du genau gesagt hast, wenn es gut oder vielleicht auch schlecht läuft, kommst du gar nicht dran. Das ist dann auch kein schönes Spiel. Und genau dieses, es verliert jemand, weil er die meisten Mindestpunkte hat, das finde ich gar nicht so schlimm als Prinzip. Das gibt es zum Beispiel bei Krass Kariert auch. Ähm, aber bei Gras kariert ist halt jeder auch mal dran und bei dem Spiel kann es halt sein, dass du quasi gewinnst, weil du nichts gemacht hast und das ist einfach nicht Sinn eines Spiels, also so wie man Spiel definiert und deswegen, ich finde, das ist ein schönes zwischendurch, man kann das mal, wenn man, das haben wir auch gemacht, wir waren im Restaurant, wir hatten, mussten halt gerade warten, bis das Essen kommt, packst mal kurz auf den Tisch raus, hast fünf Minuten Spaß, lachst, dann kommt's essen und jeder packt's weg und schön war. Also dann war das ein guter Zwischenfüller so ungefähr. Dafür ist das Spiel gut. Ähm, aber für mehr auch nicht. Als Absacker oder als äh, Opener habe ich es auch in verschiedenen Runden gemacht. Wurde, wie gesagt, am Anfang auch gerne gesehen. Aber als ich dann irgendwann wieder mitgebracht habe, ach nee, komm, das ist so anstrengend. Nimm mal was anderes. Ähm, wir haben auch genügend andere Opener so nach dem Motto. Also es hat einfach wirklich, gesagt, diesen Reiz verloren. Ähm, ja. Ja, also, die
0: ersten ein, zwei Partien fand ich das auch lustig und dachte auch, ja, erstmal was Neues. Aber es war für mich dann irgendwann völlig, also völlig belanglos. Klar ist es dann mal irgendwie lustig, wenn jemand sich irrt oder nicht. Aber ich würde auf die Packung draufschreiben, that's not a game. Zumindest nicht für mich. Und äh, würde das Spiel demnächst jetzt auch wieder weiter, weiter verschenken. Also, wenn es jemand haben will, meldet euch, dann ich es euch. Ähm, für mich. Aber dann verdeckt. Genau, verdeckt. Und dann und dann packe ich Amerigo in die Schachtel und dann sagst du, hey, that's not that's not a hat. Nein, also es ist auf jeden Fall nicht nicht ein Spiel, was mich jetzt langfristig fesselt. Die ersten ein, zwei Partien war es irgendwie lustig und neu und äh, außergewöhnlich. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, brauche ich nicht mehr. Ähm, und da hat Kasper Lapp aus meiner Sicht andere Spiele, die mir erheblich mehr Spaß machen. Und auch bei Ravensburger gibt es andere Spiele, die mir erheblich mehr Spaß machen. That's not a hat war nichts für mich. Zumindest nicht langfristig. Ganz anders als das Spiel was du jetzt mitgebracht hast. Hammer-Überleitung.
1: Genau. Ist auch ein bisschen größer als das kleine Kartenspiel. Stecken mehr Entscheidungen äh, drin, ja. Stecken auch mehr Entscheidungen drin, wobei, darüber können wir gleich im Detail noch mal reden. Ich habe dabei Distilled von Dave Beck auf Deutsch erschienen bei Giant Rock, also wieder im Endeffekt im, im Happy Shop-Kosmos. Wurde meiner Meinung nach auch über die Spieleschmiede gebackt, also finanziert, kam aber jetzt natürlich auch in einer normalen Retail-Version raus, beziehungsweise die Retail-Version hat ein bisschen weniger als die Crowdfounding-Version, weil da fehlt ein bisschen Inhalt. Das fällt allerdings nicht auf, weil auch wenn man die Retail-Version aufmacht, wird man von Material und von Inhalten erschlagen. Es ist halt wie so ein klassisches Liebhaber- Crowdfounding-Projekt, wo ganz, ganz viel Liebe zum Detail reingegangen ist, um schon äh, Kritikpunkt wegzunehmen, schon vorzunehmen, natürlich so ein bisschen auf äh, Kosten der Begreifbarkeit und Fluffigkeit des Spiels, weil es einfach ein bisschen überladen ist. Was machen wir? Bei Distilt stellen wir Spirituosen her. Ganz einfach. Ähm, wir haben eine Brennerei, die steht uns zur Verfügung und da ist natürlich der obligatorische Kessel auch dabei und wir müssen uns im Laufe des Spiels Zutaten schaffen, anschaffen. Was wir immer brauchen, um Alkohol fest zu, äh, zu brauen oder äh, Spirituosen herzustellen, wir brauchen immer Hefe, wir brauchen immer Wasser und wir brauchen immer eine bestimmte Art von Zucker. Das wird bei dem Spiel durch drei Kartentypen dargestellt. Es gibt äh, Zucker auf Getreide, auf Pflanzen und auf Fruchtbasis. Und ähm, das Zeug sammeln wir mehr oder weniger ein, dann wird das alles in einen Gärprozess äh, in unseren Kessel gemacht und das macht man mechanisch, dass man die Karten mischt. Und wie ich dann aus der Spielanleitung gelernt habe, wird quasi am Anfang dieses Destillationsprozess was rausgenommen und am Ende bleibt natürlich auch noch was über. Und das, das symbolisiert man bei dem Spiel, die man die, wenn man mischt die Karten, die man da jetzt reingeworfen hat und die oberste, die unterste Karte nimmt man wieder raus. Und die restlichen Karten sind dann eben mein mein Destillat und mein Spirituose, die ich hergestellt habe. Und dann gucke ich mir das an und glücklicherweise habe ich äh, verschiedene Rezepte zur Verfügung und kann sagen, jetzt habe ich ein Wodka oder ein was auch immer hergestellt. Ähm, deswegen, um da ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, sollten wir uns auch versuchen, neue Rezepte kennenzulernen. Damit wir einfach unsere, unser Geschäft ausbauen können und mal zeigen können, wir können nicht nur Wodka, sondern wir können auch den einen oder anderen Rum oder wir können auch einen Whisky herstellen. Ähm, genau. Das Spiel geht über sieben Runden. Und funktioniert, dass man immer anfangs eine Marktphase hat. Da kauft man sich eben Sachen ein, beispielsweise Zuckerzutaten, aber auch äh, sowas wie Flaschen, Fässer. Wir können auch Spezialisten einstellen, die uns dann halt verschiedene Stellschrauben äh, uns nochmal begünstigen und so eine Sache. Wenn wir dann die Einkaufsphase abgeschlossen haben, dann machen wir diese Destillationsphase. so ein bisschen pushy luck mehr oder weniger, weil ich, wie gesagt, Sachen gerade rausnehme. Und dann spielen wir die Verkaufsphase. Damit versuche ich A, Siegpunkte zu zu generieren, zu erkaufen. Also das ist aber nicht entscheidend, sondern das ist für das Spielende entscheidend. Aber ich verdiene natürlich auch Geld, die ich dann in der nächsten Runde in der Marktphase wieder für neue Zutaten oder was auch immer benutzen kann. Ähm, ja, und es gibt halt noch so, wie gesagt, verschiedene Rezepte, dann gibt es so gewisse Labels, die sind nicht zu unterschätzen, ähm, also es gibt eine gewisse Anzahl, oder man kann sagen, der Markt ist überfüllt, wenn zu oft dieser gewisse Rum gemacht wird, also am Anfang weiß, dass die Kundschaft noch zu schätzt und deswegen kriegt man noch Belohnung, wenn aber irgendwann zu viel mal dieser Rum produziert wurde, dann ist einfach die Kundschaft wahrscheinlich dran gewöhnt und eben nicht mehr so außergewöhnlich, dann kriegst du zwar weiterhin dein Einkommen, aber eben nicht mehr diesen Vorteil, den du von diesem Label hast. Das Spiel endet nach. Die im Runden mit meisten Siegpunkten. Zusätzlich gibt es noch, also die man halt während des Spiels verdient hat durch durch die Späthose, die man hergestellt hat. Es gibt dann noch so drei öffentliche Ziele, wo man im Konkurrenz steht. Wer zuerst, was auch immer, was geschafft hat, kriegt da halt noch mal Punkte. Und zusätzlich, das kennen wir so ein bisschen, beispielsweise auch von Flügelschlag. Wir haben persönliche Ziele und müssen das ist eher so Archenova, machen eine gewisse Anzahl des Spiels, muss man halt welche rausschmeißen, und die anderen behält man. Man kann also am Anfang ist man noch sehr breit aufgestellt, während des Spiels sollte man sich langsam konzentrieren. Diese Ziele, die persönlichen Ziele sind meistens aber auch in Konkurrenz zu anderen. Also was heißt, ich habe am meisten davon oder mh, mh. also man muss immer ein bisschen auch nach rechts und links gucken, deswegen macht es auch Sinn, erst so zur Mitte des Spiels sich da festzulegen, welche äh, speziellen oder privaten Ziele man machen will, weil man auch gucken will, was machen die anderen. Genau, und nach sieben Runden ist das Ganze fertig und man muss ein Batzen Zeug wieder gut in, das, äh, in die Spielbox einpacken. Da ist äh, Gott sei Dank ein schönes Insert drin. Das macht Spaß, aber da ist man schon durchaus beschäftigt beim Abbau, den man auch beim Aufbau hatte.
0: Ja, absolut. Also äh, die, die also die Materialqualität, du hast gerade angesprochen, die finde ich überragend. Die Dicke der Plättchen, die, die, die schöne Ausgestaltung der Spielermarker, das Geld, also das sind wirklich ähm, die, die, die Spielerboards, das ist alles wirklich ganz hochwertig produziert, sieht ganz toll aus und ich finde es wirklich ein sehr, sehr, sehr thematisches Kennerspiel. Und das ist was, was ich sehr gerne mag, wenn Spiele ein Thema haben und mich in dieses Thema auch hineinziehen. Und ich wirklich diesem Thema auch folgen kann. Und alles, was ich mache, ist diesem Thema auch ein Stück weit untergeordnet. Und das ist etwas, was mir an Distilled sehr gut gefällt. Und natürlich macht man immer irgendwie das Gleiche. Also du versuchst am Anfang, deine Ressourcen zusammenzusammeln. Also du musst dann halt deine Zutaten bekommen. Du kannst dir vielleicht nochmal ein neues Rezept kaufen oder du kannst deine Brennerei ausbauen oder jemanden einstellen. Also, also am Anfang schaffst du irgendwie die Voraussetzungen dafür, dass du gut ausgerüstet bist für das, was du vorhast. Dann hast du eine ähm, hast du diese Destillationsphase und in der kann es auch mal frustig zugehen, wenn du nämlich blöderweise gerade die Sachen aus deinem Stapel rausmischst, die du dringend brauchst, um dein Rezept zu erfüllen. Und dann hast du halt eben nicht den hochwertigen Gin produziert, sondern vielleicht nur einen billigen Fusel, der dir wenig Geld und wenig Fortschritt bringt auf den du dich aber eben eine Runde lang vorbereitet hast, aber hast gerade blöderweise die Karten rausgezogen, die du gebraucht hättest, um da äh, die entsprechende Zuckersorte drin zu haben oder so. Ähm, dann kann das auch für Frustelemente sorgen. Das heißt, es ist eine nicht zu unterschätzende Glückskomponente in diesem Spiel dabei. Und das ist etwas, was ich im Regelfall nicht so gerne mag. Hier stört's mich nicht so sehr, weil ich kann dieser Glückskomponente ein bisschen vorbeugen, indem ich mich halt besser vorbereite, besser ausrüste, mehr Zuckerarten reinmische oder mehr Zuckerkarten reinmische, äh, vielleicht auch höherwertige Zuckerkarten reinmische. Aber da gibt es natürlich trotzdem ähm, Elemente in diesem Spiel. Und und ich habe das ein paar, mit ein paar Leuten gespielt, die gesagt haben, oh, das ist mir eigentlich zu glückslastig. Also wenn du in den ersten beiden oder in den ersten Runden, in denen du dann mal vielleicht ein hochwertigeres Getränk produzieren möchtest, dann hast du ähm, deinen deinen ersten ähm, ja, keine Ahnung, hast du dann irgendwann dein erstes Rezept gekauft, kaufst du dann irgendwann deinen Zucker, also hast du dich da irgendwie vorbereitet, das geht in der ersten Runde natürlich noch nicht, Ne, das kannst du, glaube ich, in der späteren Runde dann zuerst machen, der zweiten oder in der dritten, hast du vielleicht die, die Ressourcen, die Zutaten, hast dir dann ein Rezept gekauft, hast dich da irgendwie drauf vorbereitet und ziehst dann blöderweise gerade irgendwie die die Ressourcen raus aus deinem Stapel, die du gebraucht hättest. Und das wirft dich unheimlich zurück, dann ähm, im, im, in, in dem Geld, was du hast oder in den Möglichkeiten. Hast dann vielleicht eine Flasche geopfert dafür. Also das sind dann irgendwo so Dinge, die dann ärgerlich sind. Das heißt, du fängst dann quasi wieder bei, bei Null an oder hast zumindest nicht den Fortschritt, wie ein anderer haben. Und sich dann da wieder ein bisschen zurückzukämpfen, das, das hat bei einigen Spielern, Spielerinnen, mit denen ich das gespielt habe, doch für ein gewisses Frustpotenzial gesorgt. Man muss einen ganz guten Sweetspot abdecken, wie viel, wie viel Zutaten brauche ich eigentlich, was brauche ich alles an Möglichkeiten, wodurch bekomme ich Punkte, also da ist so, die erste Partie ist wirklich eine reine Lernpartie, um auch so das Timing in diesem Spiel hinzubekommen oder auch hinzubekommen, was es eben braucht, um gut aufgestellt zu sein für die Aufgaben, die ich habe. Ich habe da noch so mein Spezialfamilienrezept, mein altes Familienrezept, was ich brauen kann oder was ich machen kann, da muss ich dann auch erstmal so ein Label gehabt haben, um das auszulegen. Ich kann manchmal äh, Spirituosen auch länger reifen lassen im Keller, das bringt mir dann vielleicht ein paar Punkte oder so Aromakarten, die dann definieren, ob mein, ob mein Getränk nach nassem Pudel oder nach Heftpflastern oder vielleicht nach Vanille riecht. Ähm, das, das, bringt dann noch mal so eine nette Zusatzkomponente mit rein. Aber auch das Timing. Wann mache ich so eine, wann mache ich eine Spirituose, die eben länger reifen kann, weil ich für die dann eben nicht sofort Geld bekomme. Also wie lange kann ich mit den Ressourcen vielleicht eine Runde oder zwei auch klarkommen, ohne dass ich sofort was verkaufe. Das sind Dinge, die muss man erstmal rausfinden und experimentieren. Und ich habe jetzt ein paar Partien gespielt und habe durchaus Leute gehabt, die gesagt haben, nee, das brauchst du eigentlich nicht mehr mitbringen, das ist mir irgendwie zu glückslastig. Die waren dann frustriert, wenn sie halt in den ersten ein, zwei, drei Rezepturen oder äh, Mischungen mal Pech hatten. Ähm, mich hat dieses Schicksal noch nicht so ereilt, deswegen spiele ich das Spiel nach wie vor gerne. Es ist viel Materialverwaltung, also es ist wirklich ein bisschen eine Materialschlacht, weil du musst viele kleine Marker auf deinem Board packen und auf den auf das zentrale Board. Du musst dann immer die Charaktere raussuchen und deren Spezialrezepte und dann gibt es auch so einen Marker dafür. Also du musst wahnsinnig viel Zeug irgendwie erstmal raussuchen, bevor du loslegen kannst und auch hinterher wieder wegräumen. Aber wenn das Spiel erstmal auf dem Tisch ist, ähm, ich habe da Spaß dran, ich finde das Thema super. Um, und ja, mit den kleinen Einschränkungen ist es durchaus ein Spiel, was ich gerne auf den Tisch packe. Und ich habe auch Leute, mit denen ich das jetzt ein paar Mal gespielt habe, die wirklich gesagt haben, ja, das können wir gerne wieder spielen, das hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Also ich finde diesen Glücksfaktor schon schon entscheidend oder schon schon eminent. Einerseits ähm, kommt drauf an mit diesem, diesem o lack faser das finde ich gar nicht so entscheidend. Also natürlich das Problem ist, dass halt diese Labels sehr, sehr stark sind und wenn ich genau in dieser Runde das letzte Gin-Label machen wollte und weil ich in der Spielereihenfolge gerade vorne dran bin und das Problem ist, wenn diese zwei Labels oder drei Labels, die da sind, wenn die weg sind, dann kann ich zwar weiterhin Gin machen, aber ich kriege nicht mehr diese Belohnung und diese Belohnung ist schon im Vergleich zu dem anderen schon sehr, sehr wertig. Wenn ich also gerade jetzt anfange, die Spielrunde zu beginnen, um eben dieses letzte Label zu haben und habe dann in dieser push your -Luck phase dummerweise genau meinen Zucker rausgezogen, den ich gebraucht hätte, um dieses Label zu machen, dann ärgere ich mich. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, Hättest du einfach mehr Zucker von diesen Dingern reinmachen müssen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit nicht, dass es passiert ist. Das ist halt genau diesen Lerneffekt, von dem du ja angesprochen hast, um genau solche Schritte zu machen, muss man so also ein bisschen vorausplanen können. Und das Schöne bei dieser Push-and-Lack-Phase ist ja auch, die Sachen gehen ja nicht weg, sondern die sind ja nicht kaputt, sondern die werden in der nächsten Runde, die bleiben mal in so einem Bottich drin und in der nächsten Runde kann ich davon profitieren. Aber mich nervt zum Beispiel halt auch, dass äh, manche Sachen, ich brauche jetzt unbedingt einen Fruchtzucker und im Markt kommt kein Fruchtzucker, kein vernünftiger oder nicht, nicht zu dem Preis, den ich haben will oder ich brauche unbedingt noch ein Fass oder wie auch immer. Natürlich gibt es so Standardsachen, wo die auch mal dabei sind, die sind aber dann deutlich teurer oder wie auch immer. Es gibt so ein paar Sachen, wo ihr sagt, ah, die Auslage könnte gerne noch ein bisschen, bisschen mehr passieren. Auch da hat man gewissen Glückselement drin. Ähm, das ist für mich schon da. Mein Gott, ich kann damit leben, weil das Glück, kann man auch sagen, sind immer Emotionen, die hervorgerufen werden und dann ärgert man sich mal, man freut sich das ist total. Für mich ist eher das größere Problem, ähm, dass wir so ein paar paar Elemente dabei sind, die das Spiel unnötig kompliziert machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man am Ende noch Punkte kommt, wenn man Flaschen aus gewissen Ländern hat, also eine gewissen Set-Collection noch mit dabei ist braucht kein Mensch. Das sind zwei oder drei Pünktchen, die machen es am Schluss nicht aus, aber sind tun einen ein Umfang einnehmen, auch in der Anleitung oder sonst was oder in diesem Element. Es macht einfach nochmal was drauf, was man Problem muss hätte weglassen können und keinen hätte es gemerkt oder keinen hätte es gestört beispielsweise. Zumal
0: du da auch das Glück brauchst, dass die, die die Flaschen mit den entsprechenden Labels dann wieder in der Auslage liegen. Ja. Und wenn du dann sagst, ja jetzt mein mein persönliches Ziel ist, hab die meisten Flaschen aus Asien, keine Ahnung, und dann liegen da halt keine Flaschen aus Asien, habe ich quasi keine Chance, diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist der wieder ein bisschen lästig, ja.
1: Und das ist halt so ein Punkt, ich glaube, das hätte eine, eine, eine erfahrene Redaktion gesagt, raus damit. Und das ist halt dieses klassische, es ist ein Kickstarter-Spiel oder es ist ein Crowdfunding-Spiel, genau das ist es. Da hat sich jemand mit ganz viel Liebe zum Thema reingesetzt und hat natürlich gesagt, ah, wir müssen aber schon noch und das und hier bedenke das so und so, also müssen wir da irgendwie das auch noch mit einbauen. Das ist ganz Klassische. Das, das bekommt man aber, das sieht man aber dem Spiel auch an. Für den Menschen, deswegen sagt er, du hast diese Materialfülle, man erwartet genau diese Schnörkel-Sachen dran. Und wer das nicht mag, dem sieht man dem Spieler schon an, nee, lass mal, das wird mir schon zu viel Kleinteiligkeit sein, das ist dann einfach nicht meine Art Spiel. Also das werfe ich dem Spiel auch in dem Sinne gar nicht vor. Man muss halt nur wissen, auf was man sich einlässt. Ähm, ich sehe eher das größere Problem, dass es mir langfristig zu wenig Abwechslung macht, weil ich eigentlich auch von der Strategie, die ich mache, also wenn ich schon sage, ich habe ein kleinteiliges Spiel, dann wäre es doch mal schön, komm hier, heute mache ich, konzentriere ich mich auf diesen Teil oder beim nächsten Mal konzentriere ich mich auf diesen Teil und dann so. Das gibt mir das Spiel nicht. Ich habe eigentlich schon eine sehr geskriptete Art und Weise, wie ich vorgehen muss. Ich muss am Anfang relativ schnell irgendwie Geld verdienen, damit ich dann ein bisschen mehr Auswahl habe, um dann halt die nächsten Sachen zu machen. Also es ist schon eigentlich immer sehr, sehr eindeutig, was man machen muss. Und dann kommt es halt so ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt, wie klappt es mit den Karten und sonst was. Aber ich kann nicht sagen, hier, ich spiele jetzt mal total außergewöhnlich. Auch das mit dem Reifen ist an sich eine schöne Idee. Ich spiele zum Beispiel gern Clans of Caledonia und mache da immer meinen Whisky, ob das Sinn macht oder nicht. Oder ich suche mir meinen, weil ich irgendwie Whisky braun, finde ich toll. Aber bei dem Spiel hier selbst, es gibt keinen Grund, warum ich in der letzten Runde beispielsweise nochmal Whisky machen sollte, weil dieses Reifenprozess es dauert zu so lange, es kommt hinten nichts bei raus. Und irgendwie ist das, das fühlt sich auch doof an. Also man in der letzten Runde nochmal Whisky zu brauen, lohnt sich einfach nicht. Es ist im Vergleich zu allen anderen Aktionen einfach nicht gleichwertig. Und das ist so das, was ich im Spiel so ein bisschen vorwerfe. Es ist eigentlich nicht richtig ausgebalanced, um verschiedene Sachen zu machen. Ähm, es ist ein Liebhaberspiel mit einer ganz, ganz tollen Thematik, ähm, es tut aber ein bisschen so die mechanischen Schwächen dadurch kaschieren, weil ich einfach mit so viel Thema und so viel Inhalt darüber gestülpt wird, dass ich da vielleicht nicht so genau in die Ecke reingucken sollte. Ähm, deswegen für mich ein schönes Spiel, gutes Spiel, aber kein, kein Highlight-Spiel dadurch.
0: Und auch keines, was so richtig langfristig trägt, wie du es gesagt hast. Also Der der Spielablauf ist eigentlich immer gleich, weil du wenig Möglichkeiten hast, zu entscheiden und sagen, heute mache ich es mal komplett anders. Du musst am Anfang ein, zwei Runden billigen Fusel produzieren, um halt mal das erste Geld zu verdienen und damit kannst du dann irgendwann Sachen kaufen und so ein Whisky mal wirklich länger reifen lassen. Das kannst du dir eigentlich auch erst leisten von den Ressourcen, von den Rohstoffen, von den Fässern, die du brauchst, ab der Runde vielleicht drei, vier oder sogar fünf. Dann hast du dann vielleicht mal genügend Geld, um dir dann mal alles zusammen zu kaufen, um wirklich mal was hoch, richtig Hochwertiges zu machen. Du musst dir vorher noch noch ein teures Rezept gekauft haben. Und dann reift der mal über zwei oder drei Runden. Ja gut, ne? also das, das ist dann Dann ist das Spiel wieder vorbei. So ja, genau, dann ist das Spiel schon wieder vorbei. Und das sind so Dinge ähm, Ich habe ich hab mir die Erweiterung noch geholt, Afrika und Mittlerer Osten. Und das Spiel suggeriert ja eine absolute Vielfalt durch mehr Rezeptkarten und mehr Länder und mehr Charaktere und so. Ähm, aber es ist mehr vom Gleichen. Also ob ich jetzt, ob ich jetzt das Rezept mache oder das Rezept mache. Ich kann ja noch gar nicht, ich habe jetzt schon ein paar Partien gespielt, ich kann ja gar nicht benennen, wie die Getränke alle heißen, ähm, die, die da drauf sind, weil da brauche ich halt ein bisschen andere Zutaten und ich brauche halt mal ein anderes Fass und ich brauche mal eine andere Flasche oder so ähm, oder statt einem Fass einen, einen Tonkrug oder irgendwas, so eine Amphore. Jo, aber es ist im Wesentlichen immer das Gleiche. Und auch über die Erweiterung, dann kommen halt noch mehr Rezepte rein, dann kommen noch mal mehr oder andere Verbesserungskarten rein, da kommen ein paar andere Zutaten noch rein, andere Charaktere. Aber eigentlich ist es irgendwie dann immer das Gleiche. Und das fand ich dann ähm, auch ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du gesagt hast. Das ist halt so ein Crowdfunding-Kickstarter-Thema. Äh, die packen dann ganz viel Zeug da rein. Ähm, und das sind auch Sachen, die alle irgendwie Spaß machen, die aber über die mangelnde Variabilität nicht ganz lange tragen. Also ich sehe dann schon auch ein Ende, dass ich nach ein paar Partien sage, ja, das ist schon nett, aber von mir aktiv auf den Tisch kommen, weil ich da immer was anderes mache, das passiert da nicht. Ne? Und trotzdem habe ich es momentan noch ganz gerne auf dem Tisch, weil eben auch das Material so schön ist, weil es so wahnsinnig thematisch ist und weil ich schon Lust habe, diesen... Sweet Spot des Timings, wann produziere ich was und in welcher Reihenfolge oder so, den noch so ein bisschen auszuquetschen oder zu gucken, wie kann ich das möglichst gut machen und dafür taugt es noch und wird vermutlich aber auch nicht ewig in meinem Regal bleiben. Aber
1: das weiß ich noch gar nicht, weil ich finde, es tut halt also schon eine Nische bedienen und gerade das Thema, dieses Thema ist halt so ein Ding, also es gibt genügend Freunde, die man genau mit diesem Thema auch locken kann und ähm, also solange ich den Platz noch habe, das ist zwar bei mir äh, fraglich, ob ich ihn habe, aber ich finde es von, durch die Art und Weise das Thema, das bleibt schon noch länger hier, weil ich genau weiß, ich habe so ein paar Läuchen, die treffe ich vielleicht selten im Jahr, aber mit denen kann ich das mal auf den Tisch bringen. Es ist einfach nur nicht so, dass es mich jetzt aus äh, aus hobbyspieler sicht so reizt, dass ich sage, hier, das bleibt auf dem Tisch und das wird jeden Tag jetzt mal gespielt und einfach, weil ich mir was Neues entdecke, das, das bietet das Spiel einfach nicht. Das muss einem klar sein. Ich finde auch der für dich, auch diesen, diesen Aromazufall hast du ja gerade mal angesprochen, das ist für mich so ein, so ein klassischer billiger Witz. Das heißt, ähm, das ist ein Zufall und dann, dann schmeckt mein Whisky auf einmal nach Turnschuh und beim nächsten Mal mit manille aroma Das ist im ersten Moment ja ganz lustig, aber langfristig ist es einfach nur, nur hemmend oder ärgerlich und man fragt sich halt warum, also das ist für mich so ganz klassisch, das war so, dass ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie das entstanden ist in der Runde, haha, komm, lass uns das noch so und so, und dann haben die noch drei Tage irgendwelche Aromen äh, gesammelt und um da irgendwie tolle Witzchen zu machen, aber es springt halt im Spiel nicht weiter, und das ist für mich so, das ist so ein klassisches Ding, eine erfahrene Redaktion hätte gesagt, wenn der Whisky reift, dann hat er ein Aroma und dadurch, dass er lange reift ist, kriegt er einfach mehr Aromapunkte, um einfach diesen Aufwand zu belohnen und so fragt man sich immer, ich weiß gar nicht, was rauskommt, ich bin eh schon hinten dran, weil ich einfach Zeit verliere und das ist bei dem Spiel ja nicht entscheidend und dann werde ich dann, wenn ich Pech habe, werde ich noch ausgelacht, haha, aber dein Whisky schmeckt nach Waschmittel oder sowas. Ähm, da freuen sich alle anderen, nur nicht die Person, die mehr oder weniger die Zeit investiert hat. Wenn man das jetzt wirklich ernsthaft versucht äh, zu spielen oder ohne, wenn man das verbissen will, glaube ich, wäre das so ein Kopf vor, ein Schlag vor den Kopf. Das muss einfach nicht sein. Und das sind halt so kleine Details, wo ich sage, ja, also, Placker. Crowdfunding-Punkt. Damit passt eigentlich alles zusammen. und
0: Ja, und das ist auch so ein Element, das hatte ich auch ein paar Mal. Ne? Dann machen zwei Leute zum gleichen Zeitpunkt, äh, destillieren sie etwas, was eben länger reift. Und bei dem einen schmeckt es halt hinterher und bei dem anderen nicht. Sie haben aber eigentlich exakt das Gleiche getan. Und der eine hat halt Glück gehabt und die richtigen Karten gezogen oder sich da sein, unter sein Deck gelegt. Und der andere hatte die falschen Karten. Und das ist dann ein bisschen frustig und ein bisschen ärgerlich. Das tut irgendwie dem Spielspaß insgesamt nicht so einen Riesenabbruch. Ähm, aber ja, dadurch, wie du sagst, ist kein Highlight, aber trotzdem ein, ein schönes und nettes Spiel. Wie gesagt, ich spiele es nach wie vor gerne. Ähm, ich glaube, es wird kein Alltime classic bei mir, aber eben ein Spiel, wenn das zweimal im Jahr auf den Tisch kommt, wird es seinen Zweck erfüllen und macht dann auch entsprechend Freude. Ja. Dann kommen wir schon zum letzten Spiel oder zur letzten Box, die wir heute besprechen. Das ist eine Box, die allerdings auch nur einmal auf den Tisch kommt oder dreimal, um genau zu sein. Das ist hier aber umso bedauerlicher, denn wir sprechen über die aktuelle Unlock-Box Game Adventures und ja, wer das Unlock-Prinzip kennt, der weiß, wir haben so einen, ja, das ist nicht wirklich ein, nicht wirklich ein Escape oder ein Exit-Raum oder sowas, sondern wir erleben wirklich ein kleines Abenteuer und in diesem Abenteuer dürfen wir verschiedene, haben wir ein Deck von 60 Karten und auf diesen Karten haben wir Hinweise, auf diesen Karten haben wir Gegenstände, die wir miteinander kombinieren können. Auf diesen Karten haben wir Räume, die wir betreten und durchsuchen können. Wir haben Maschinen, die wir finden, die wir dann über eine App bedienen. Ähm, ja, und Elemente, die wir einfach finden. Und in der aktuellen Unlockbox Game Adventures, die ist 2021 erschienen, ähm, dann 2022 auf Deutsch von Mathieu Casin, Thomas Coe und Jeremy Co Koch. Bei den Space Cowboys im Deutschen ähm, von Asmodee vertrieben eine Ursprungsidee, die auf Cyril Demagd oder dem Magd, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, zurückgeht. Ähm, jedenfalls von der Unlock-Reihe gibt es ja schon eine ganze Reihe von Boxen und das ist eben die aktuellste. Bestehend aus drei Fällen und das Besondere hierbei ist, dass diese drei Fälle sich alle orientieren an bekannten und etablierten Brettspielen und Brettspielthemen, nämlich in diesem Fall an Zug um Zug, an Pandemie oder Pandemic Legacy. Und an Mysterium. Und somit definieren die auch unterschiedliche Themenschwerpunkte. Das eine ist eben so eine Wirtschaftskriminalitätsgeschichte, würde ich mal sagen, oder Familiengeschichte in einem Zug. Das andere ist eine, ja, da sind wir eben die, die Wissenschaftler, die Forscher, die versuchen, die Pandemie zu beseitigen und zu lösen. Und im dritten Fall haben wir einen, einen Kriminalfall oder ein Mysterium, das wir aufklären dürfen im, im Bereich von Mysterium. Und die Unlock Game Adventures funktionieren nur mit einer App. Ich würde immer empfehlen, das über einen, oder alle Unlocks funktionieren über eine App. Das heißt, ich würde immer empfehlen, ein Tablet dazu zu nehmen auf einem, auf einem kleinen Telefon oder iPhone oder sowas. Ist das alles zu fuddelig, nicht gut lesbar, ähm, auch schwierig, wenn du zu zweit oder zu dritt dieses Spiel spielst, denn du kannst es alleine spielen, aber bis zu fünf Spielenden. Ich würde immer sagen, spielt zu zweit oder zu dritt, dann hast du noch eine gute Möglichkeit zu, zu diskutieren, zu kombinieren. Ähm, du hast spannende Rätsel mit dabei, du hast interessante Aufgaben, knifflige äh, Knobeleien, die du machen kannst. Und wenn du da zu viele bist, dann zerfasert das schnell. Ich habe das einmal zu viert gespielt, nie wieder. Ähm, Spiele es in der Regel wirklich mit meiner Frau zu zweit. Und da haben wir immer richtig Freude dran. Freue mich jetzt auch schon auf die neuen Fälle. Und bei der, bei der Unlock Game Adventures-Reihe fand ich es wirklich sensationell, wie gut diese Brettspielthemen wirklich um gesetzt worden sind in diesem Spiel. Ähm, der, der Fall, der mich am meisten begeistert hat, war der, der sich an dem Pandemic- oder Pandemie äh, Thema orientiert, weil er komplex war, weil er knifflig war, weil er, weil er schwierig war und weil das Thema aber auch so durchkam und wir ja alle gerade aus einer Pandemie herauskamen. Ich glaube, das hat uns dann vielleicht noch mal mehr getriggert zu sagen, ja, wir sind jetzt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und lösen dieses Thema. Gleichzeitig mag ich auch dieses Mysterium-Thema sehr gerne, also ich hatte sehr viel Freude dran, bevor wir gleich ein bisschen mehr ins Detail gehen, frage ich dich erstmal, wie hat dir denn die Unlock Game Adventures Box gefallen?
1: Ausgesprochen gut. <lacht> also ich muss sagen, ich bin bei Unlock ist ja sowieso, ich weiß noch ganz, die erste Box, ähm, die habe ich mal ausprobiert, fand ich, ja, ja. Appen, boah. Warum, also da war ja immer die Konkurrenz, dass man jetzt zu, zu der cosmo der reihe sieht und das hatte mich damals noch nicht ganz so abgeholt. Man muss einfach sagen, über die Jahre ist das Thema App natürlich immer weiterentwickelt worden und zwar in eine Richtung, die ausgesprochen gut ist. Ähm, auch der Tipp, Tablet gehe ich voll mit. Der nächste Tipp ist, bitte nicht äh, die Lautstärke ausschalten, weil äh, manchmal ist das durchaus ein Hinweis, der, der auch noch über die Begleitmusik kommt oder sowas. Man darf das nicht unterschätzen, es ist wirklich multimedial in dem Sinne oder werden verschiedene Sinne angesprochen sprachen auch über die App. Das heißt, die App macht wirklich das, was sie kann, einen, einen deutlichen Mehrwert. Es ist nicht einfach nur, dass es Verwaltung abnimmt, sondern es gibt noch deutlichen Mehrwert. Auch gerade jetzt bei der Box, gerade aber auch bei dem Pandemiefall, da waren so zwei, drei Sachen dran, wie die die App gemacht hat, wo ich gesagt boah ey, also das hat mich jetzt überrascht. Das war, war die Idee dahinter. Ich will ja gar nicht spoilern, aber ähm, das war wirklich, wirklich toll. Der entscheidende Punkt ist jetzt bei dieser Box, die wirklich sie nochmal ein bisschen weiter abhebt, ist einfach für uns natürlich als hobby Hobbyspielende äh, dieses Metagame, also diese Art und Weise, wie sind die bekannten Spiele mit der Charakteristik, treffen sich in diesem Fall wieder. Ähm, Zug um Zug ist relativ einfach. Wir wir sind Reporter, wir sind an der Story unterwegs und wir fahren mehr oder weniger im Zug und müssen nebenbei, haben wir einen Fall dabei. Ähm, die App ist es das schön, dass sie mehr oder weniger so ein Fotoapparat hat. Das heißt, wir machen die ein oder anderen Fotos und das äh, wird damit noch ins Spiel gebracht. Bei dem Fall fand ich es nur ein bisschen schade, dass sehr, sehr wenig dieses Thema ja, Maschinen aufgebaut wurde. Das war so ein bisschen bisschen un oder ein bisschen schade, weil diese Maschinen, die auch über die App gesteuert sind, das sind dann mehr oder weniger so, so Rätsel, beispielsweise, ich muss muss ein Tresor knacken, beispielsweise, oder ich muss ein Musikstück nachspielen, und sowas. Das kann also im Endeffekt alles über die Maschinen. Da war in dem Fall leider ein bisschen wenig. Aber das ist halt auch gesagt von der Schwierigkeitsstufe der einfachste. Da ist wirklich so, dass du ein bisschen von der Story getrieben bist. Das macht schon Freude. Gar keine Frage.
0: Ja, da sind, da sind wir ja als Reporter so einer so einer Familien äh, so einem Familienunternehmen irgendwie auf der Spur. Ne? Ja. Ähm, ich fand das mit diesem mit dem Fotos machen auch herausragend. Also da hatten wir echt Spaß daran, irgendwie diese Dinge zu fotografieren und zu sagen, oh, da haben wir jetzt was entdeckt oder da sehen wir etwas. Also diese ähm, das ist das Augmented Reality. Ich kenne mich da immer nicht so mit diesen Begrifflichkeiten aus, aber du du gehst mit dem mit dem mit dem Tablet über eine Karte und siehst dann die Karte, aber siehst dann eben eingeblendet noch etwas anderes. Und das finde ja. ich halt wirklich sensationell, wenn sowas
1: ja, ich finde es faszinierend, wie das technisch. Also, ich bin, bin einfach kein, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber wie ist das so abgespeichert, dass wenn genau dieses Bild erscheint in der App oder als, als Foto, dass dann auf einmal heißt, so, und jetzt hier Karte, hm, aus dem Stapel raus. Und das finde ich schon faszinierend. Bei dem einen hat es leider also nicht so ganz funktioniert. Aber das ist auch noch ein Punkt, den ich bei diesem, äh, mittlerweile hat es ein sehr, sehr gutes Hilfesystem. Also, wir wussten, ah, ich muss irgendwie diese Karte fotografieren, aber waren wahrscheinlich zu weit weg oder haben nur einen Ausschnitt gehabt. Irgendwie hat es, die Idee war da, aber es hat nicht, hat nicht gefunzt. Und wir waren so, hm, was machen wir jetzt? Und da sollte man nicht irgendwie versteifen oder sonst oder sehr stundenlang, sondern es gibt mittlerweile so ein, so ein Lösungsheft, beziehungsweise so ein, so ein Walkthrough, würde das Kosmos bei den Adventure Games nennen, dass du sagst, jeder Schritt, wie es ist, und dann kann man halt bis dahin einmal hinblättern, und dann sieht man, ah, wir waren auf die richtige Idee, ach, wir müssten nur diesen Ausschnitt vielleicht nochmal fotografieren. Und das ist halt schon sehr, sehr gut gelöst. Man bleibt eigentlich nirgendwo stecken. Das ist ganz entscheidend bei diesen Escape-Spielen. Und man man kommt einfach weiter. Und das ist ähm, ein großer, großer Vorteil an dieser an Spielreihe. Weil so eins, wie das halt manchmal so ist bei Rätseln, auch bei bei allein schon bei dem Zug und Zug, was dann einfach singt, bei dem einen haben wir auch auf dem Schlauch gestanden. So, hä, was was wollen die eigentlich jetzt von uns? Da waren wir halt eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wie, wie das immer so ist, je mehr Leute man ist, umso mehr denkt man halt verschiedene Richtungen. Wenn man wenig ist, ist man dann auch manchmal etwas verbohrt. Aber da hilft einem halt schon das Hilfesystem sehr, sehr gut weiter. Ähm, ja, von also deswegen es ist für mich einfach eine sehr, sehr runde Sache. Und ich kann es immer schwer beurteilen, weil ich habe die Box zwar weitergegeben, mal hier, spielt das mal euch, aber dann war es halt, ja, Zug um Zug haben wir aber auch zu Hause unten. Also ähm, zu sagen, wie wirkt denn das Spiel auf euch, wenn man das Spiel nicht kennt im Hintergrund, ist halt nicht ganz so einfach, weil Zug um Zug und Pandemic nun mal schon so große Marken sind, die durchaus auch in dem einen oder anderen äh, nicht hobby haushalt zu finden ist. Ähm, aber ich glaube, bin sehr davon überzeugt, dass du auch ohne diesen Hintergrundwissen gut unterhalten wirst und mit diesem Hintergrundwissen ist es halt nochmal eine Ebene drüber, wo du dann einfach so diese Parallelen siehst und sagst, ah ja klar, logisch und das passt ja wie Faust aufs Auge zu dem Spiel und das machst du halt genial.
0: Wir haben ja, ähm, also vielleicht einen Kritikpunkt, ich habe bei diesem Zug-um-Zug-Fall, es ja eine Maschine, nämlich ganz am Ende, so das letzte Rätsel war eine Maschine, die hat bei uns irgendwie nicht so einwandfrei funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten. Also wir haben schon geglaubt zu verstehen, was wir dann da tun. Und selbst mit dem, was im Lösungsheft steht, dann haben wir das gemacht, dann hat das aber technisch nicht sofort funktioniert. Also da haben wir ein paar Anläufe gebraucht und sowas finde ich dann schade. Ich kann sowas dem Spiel verzeihen, weil das Spiel an sich so rund ist und so toll ist, aber ähm, das das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade, wenn es dann eben nicht so hundertprozentig funktioniert. Wir haben ja in unserer Orakelfolge zum Kennerspiel des Jahres, die ist bei dem im im goge Podcast äh, erschienen, der Chris Greff, der Stefan Hanf und ich, wir haben ja über Spiel des Jahres und und Kennerspiel orakelt und bei mir ist die Orakelfolge zum Spiel des Jahres erschienen, dass äh, war die Folge 72 des Podcasts, wenn man die hören möchte. Und die Kennerspiele, die wurden dann im im Bretagoge podcast besprochen. Und der Chris hat die Unlockbox-Game-Adventures mal ins Spiel gebracht als potenziellen Kandidaten für das Kennerspiel des Jahres. Ich bin da unsicher. Und Dann haben wir darüber diskutiert, ob dieses Metathema Spielen äh, oder diese diese Verweise auf diese drei bekannten Spiele ob das eher hinderlich ist oder eher nützlich ist. Also die eine Perspektive ist ja zu sagen, ah, das ist so ein Metathema, das ist eben nur was für die Spielerbubble. Meine These ist eher zu sagen, wenn Leute sich mit Unlock beschäftigen und darüber dann einen Zugang finden zu Spielen, die sie vielleicht nicht kennen, dann sagen, ach, guck mal, Mysterium, das war ja ein toller Fall, da gibt's auch ein Spiel dazu, komm, das gucken wir uns jetzt auch mal an, dass das vielleicht sogar Werbung in guter Sache ist für bekannte Spiele. Wie, wie siehst denn du das? Weil ich vertrete die Auffassung, ähm, dass das nur eine gute Werbung sein kann für, für genau diese bekannten Spiele, die uns als Vielspieler natürlich alle gut vertraut sind, aber natürlich gibt es einen Haufen Menschen da draußen, die diese Spiele nicht kennen und die vielleicht dann über so einen Unlock und gerade wenn das Kennerspiel würde oder nominiert wird oder, oder auf der Empfehlungsliste landet, dass man dann vielleicht einen Zugang bekommt zu diesen Spielen. Wie siehst du das?
1: Also erstmal sehe ich das ja nicht unähnlich wie der Chris. Ich habe hab mir das auch mal... An deinem Blog ja, das, ja zu lesen, ja. <lacht> genau. Habe das ja auch durchaus relativ hoch wohlwissend aber, dass es eher so eine Außenseitergeschichte ist, weil es schon was sehr sehr Spezielles ist. Aber man will ja auch gerade bei so Orakel-Sachen auch mal nicht nur die, die gewohnten Pfade betreten, sagen wir mal so. Ich sehe es ähnlich wie du. Dass es, ähm, es ist ja nicht so, dass es auch angepriesen wird, so hier, das ist jetzt die Verspielung von Zug um Zug oder sowas, das eben abschreckend ist, sondern es kommt ja im Endeffekt, die Covergestaltung ist so wie viele anderen auch. Man sieht natürlich die Elemente wieder, wenn man sie wieder erkennt, Wenn man die Bilder aber nicht vor Augen hat, weil man nicht weiß, wie das Cover von Zug um Zug aussieht oder von, von Pandemic, dann nimmst du das gar nicht wahr, sondern du siehst, hey, neuer Unlockfall. Und dann siehst du, naja, das da sind Spiegel mit dabei, aber das ist ja gar nicht das Entscheidende. Und so sehe ich es halt auch, das ist eher ähm, eher ein Vorteil davon, dass es eben möglicherweise öffnet, als dass es einschränkt. Weil es ist eben nicht auch vermarktet mir hier, das ist jetzt ein Exit-Fall zu so und so. Das wäre dann eher dieses Eingrenzende. Sondern es kommt ja im ganz normalen Gewand her, wie jede andere Box auch, ähm, sehe ich eher als förderlich an. Und es wird ja indirekt, also das sind ja so, so bei den, bei den beispielsweise beim Zug um Zug, da sind auf den Rückseiten sind dann halt die Spielkarten abgebildet. Das fällt uns sofort auf. Das fällt auch den anderen, ich sage jetzt mal, um jetzt den, den Harry-Potter-Begriff zu machen, den Muggels quasi vielleicht auch auf. Ähm, die haben dann auch eine Bedeutung einerseits. Also es gibt dann so ein Rätsel, wo dann auf einmal diese Karten dann auch eine Bedeutung haben. Deswegen man muss sie ja auch aktiv sehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie... Ähm, abschreckt in dem Sinne, dass man nur dieses Wissen, nur mit diesem Wissen weiterkommen kann, sondern es ist einerseits eine Verknüpfung, die aber nicht auf dem Vorwissen aufbaut und das ist halt genau das, was man ja erreichen will. Ob jetzt wirklich jemand, der gesagt hat, mir hat der Mysterium-Fall gefallen und deswegen äh, gefällt mir auch das Spiel, den Schritt würde ich noch nicht mal gehen, weil die natürlich andere Spiele sind. Also ganz klar, Mysterium ist schon ein sehr eigenes Spiel, eine sehr, hat eine sehr eigene Charakteristik. Ob jetzt jemand sagt, hier, mir hat das Exit-Spiel gefallen und deswegen wird mir auch Mysterium gefallen, das ist nicht gegeben, aber ist es ist zumindest die Neugier entstanden. Und ähm, dann müssen halt die Leute gucken, ob das zu einem passt oder nicht zu einem passt.
0: Ich möchte das so gerne glauben. Also mich würde das freuen, wenn wenn dieses Spiel Werbung macht in der guten Sache, weil das sind ja wirklich drei herausragend gute Spiele. Was mir an dem Mysterium, also, also generell, was mir bei Unlock gefällt. Ich habe Unlock auch schon mal in meiner Reihe Sonntagsfrühstück empfohlen, hier im Broadcast. In der Folge suche ich gleich raus. Aber die was, was mir hier wirklich gut gefällt, ist in der Folge 33 war es. Ähm, was mir wirklich gut gefällt, ist wieder der, der unterschiedliche Zugang. Also bei, bei bei Zug um Zug bin ich eben der Reporter, der so von außen etwas beobachtet und versucht so ein bisschen so in diesem Familienunternehmen zu schnüffeln, auf der Suche nach der guten Geschichte herausfinden, was ist da eigentlich passiert. Bei dem Mysteriumfall löse ich wirklich einen Kriminalfall. Also da muss ich am Ende auch aufklären, wer war es denn und wie ist das Verbrechen passiert und was, was führte dazu. Und dann mache ich mich eben auf den Weg durch so ein altes Haus und muss dann auch eben... Dinge entdecken. Ich will gar nicht zu viel spoilern, ne? aber in den Räumlichkeiten findet man dann Dinge oder dann passieren natürlich mysteriöse Dinge, äh, die dann auch überraschend sind, wo ich dann auch so, ich sag mal, so eine okkulte Okkulte Dinge benutzen oder durchschauen muss oder so und bei Pandemic versuche ich wirklich diese diese Pandemie zu lösen und mache eigentlich das was wir bei Pandemic als Spieler auf dem Brett machen mache ich jetzt hier viel viel immersiver ich nehme Blutproben ich muss die analysieren ich muss eine muss muss Reiserouten rekonstruieren also alle diese Dinge die ich bei Pandemic am Tisch mache mache ich hier aber aus der Sicht desjenigen der wirklich ganz intensiv und immersiv agiert ähm, und und da finde ich wieder so verblüffend, was in diesem Spiel passiert. Und ich weiß, dieser Pandemic-Fall, der hat uns sehr viel Zeit gekostet. Also, das war jetzt nichts, was man, weil der war sehr schwierig. Ähm, da haben wir bestimmt zweieinhalb, vielleicht sogar drei Stunden drauf verwendet, meine Frau und ich, die haben wir gelöst im Urlaub letztes Jahr, da waren wir in Hamburg und da waren wir abends irgendwie noch so an der Hotelbar und sagten, komm, wir machen mal so ein Stündchen und nach einer Stunde, sagte, die, wir waren relativ spät, weil wir einen langen Tag hatten, da sagte die Hotelbar, wir schließen jetzt und dann äh, sind wir hoch aufs Zimmer und haben gesagt, wollen wir morgen weitermachen? Nee, komm, das lösen wir jetzt noch fertig und dann haben wir noch irgendwie zwei Stunden bis spät in die Nacht dieses Ding gelöst, weil es uns so gefesselt hat und das war, das war wirklich richtig cool und ähm, deswegen, was, was mir bei Unlock so gut gefällt, ist, dass die immer irgendwie unterschiedlich und immer wieder anders sind und es immer, immer wieder aufs Neue schaffen, was Neues zu machen, technisch was Neues zu machen, inhaltlich was Neues zu machen, mich immer wieder zu überraschen und ich finde diese Game Adventures ist aus meiner Sicht vielleicht sogar die beste Unlockbox. Also es gibt natürlich auch andere, die großartig sind, aber vielleicht sogar die beste oder die die mich am meisten abgeholt hat das mag aber auch damit zu tun hängen äh, zu tun haben dass ich zug um zug pandemic und mysterium einfach auch als sehr gute spiele erachte und vielleicht bin ich da ein bisschen geprimed oder oder gnädig aber ich hatte da ich hatte da wirklich viel freude dran und ich bin immer so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn so eine Unlockbox bei uns zu Hause rumsteht, dann steht die, solange wir nicht alle drei Fälle gespielt haben, immer sehr präsent irgendwie in unserem Sichtfeld. Und wenn wir dann abends sagen, ach komm, jetzt haben wir noch mal zwei Stunden, dann machen wir, dann ist das wirklich ein relativ safe, dass wir diese drei Fälle sehr schnell hintereinander lösen. Und dann ist immer so ein bisschen die Enttäuschung da, oh, jetzt haben wir sie schon gelöst, wann kommt denn die nächste? Dann musst du wieder ein Jahr warten. Und das hat diese Box definitiv auch geschafft.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen, es ist die stärkste. Ich fand auch die, die Vorgängerbox, die Legendary Adventures auch sehr, sehr gut. Da spielt man einerseits die Robin Hood-Geschichte ein bisschen nach. Man spielt einmal Sherlock Holmes, Kriminalstatt. Sherlock und und Holmes war auch dritten, mega
0: stark und Robin Hood den, auch. Was da für Elemente Ja, aber den waren. fand nee, in dem dritten
1: nein. Fall sogar noch viel besser, der mit einer Verfolgungsjagd anfängt und dann einen, einen Plot-Twist macht, den ich gar nicht erklären will, weil der einfach ein, überragend ist. Aber das ist, finde ich der entscheidende Punkt. Ich finde das Gute an diesen Unlock-Sachen, dass sie mittlerweile Geschichten erzählen. Das ist das, was die Exit-Boxen nicht schaffen. Die Exit-Boxen geben zwar eine Rahmenhandlung wieder, aber in Wirklichkeit hechelst du mehr oder weniger irgendwelche äh, Aufgaben ab. Und wenn ich da ja, äh, beispielsweise die Herr-der-Ringe-Box spiele, habe ich mich keinesfalls jemals gefühlt, als würde ich jetzt quasi in diesem Herr-der-Ringe-Kosmos unterwegs, sondern ich habe gesagt, ich muss diese Aufgabe haken dran, dann kommt diese Aufgabe haken dran und das Ganze ist nur eine ja, eine Rahmenhandlung, die das irgendwie lose zusammenhält. Und das ist, glaube ich, für mich die, die Kunst, die halt Unlock besser schafft. Es hat ein größeres erzählerisches Moment dabei. Das heißt, hier werden wirklich Geschichten erzählt, die, die nachvollziehbar sind. Und deswegen hat man da ein anderes, ja, man, man fühlt sich doch mehr rein. Man ist einfach noch mehr gefangen. Man, man will wissen, wie es weitergeht. Ähm, das ist für mich sind das zwei verschiedene Schwerpunkte. Ich finde die Exit-Boxen haben durch ihre Rätselqualität was und auch gerade die die fortgeschrittenen Boxen, dass man eben auch nicht weiß, wie ist die Reihenfolge so ungefähr, während ich die Unlock-Boxen einfach erzähle, richtig deutlich stärker finde. Und dann wie gesagt, da kommt halt dazu, dass diese App halt auch viele Möglichkeiten bietet eben hier Sachen zu machen, dass ich wie gesagt auf einmal ein Musikstück, ich sitze auf einmal vor dem Klavier und denke. Äh, Jetzt muss ich irgendwelche Tasten drücken, ich weiß aber gar nicht, was. Ich werde aber seit einer halben Stunde beispielsweise mit einem Thema äh, eingelullt, sage ich jetzt mal, dann könnte man vielleicht mal, sehen, Moment mal, da sind doch sind doch dauernd Töne, vielleicht spiele ich die einfach mal nach, so ungefähr. Und das ist halt genau diese diese Ebene, die die Unlock schaffen kann und die macht es eben für mich herausragend. Und ähm, es gibt natürlich, also gerade du hast ja in den pandemic -Fall gesagt, manche Leute denen das fast für mich auch so kleinteilig ist. Es gibt so ein paar Sachen bei Unlock, wo man schon sehr, sehr genau gucken muss, wo auf einmal in der kleinen Schrift, in der komischen Farbe irgendwas zu finden ist. Also das äh, macht äh, ist kann auch durchaus als anstrengend wahrgenommen werden. Also das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, Gerade die anspruchsvollen Fälle da da lohnt sich schon wirklich, die Karten auch nochmal einzeln anzufassen und sonst was. Also ist es nicht so, dass man, oder man hat so das Gefühl, die Geschichte treibt einen weiter und man wird auf einmal ein bisschen nachlässig, sondern man muss schon immer die Antennen auch durchaus offen halten, ähm, dass du hier weißt, okay, es sind auch wirklich kleine Details, die dann durchaus entscheidend sind. Und jetzt kommt dieses berühmte Aber, aber dieses Lösungsheft, was mittlerweile da ist, lässt einen nicht im Stich. Wenn man wirklich mal auf einmal nicht mal weiter weiß, ähm, dann macht es auch keinen Sinn, eine halbe Stunde irgendwie zu grübeln, sondern dann muss man einfach mal nachgucken. Und äh, wir zumindest spielen nie, dass man eine Zeit, äh, eine Zeit laufen lässt, dass diesen Stress will ich mir gar nicht geben. Und ob ich am Schluss fünf Punkte oder vier Punkte oder drei Sterne oder was es da ist, habe, das interessiert mich gar nicht, weil mir geht es ja darum, dass ich eine Geschichte erlebt habe. Äh, und das das schafft es. Also dieses Geschichte erzählen ist einfach die ganz große Stärke meiner Meinung nach von Unlock.
0: Absolut. Und ähm, es ist ja auch so, dass du die ähm, also du. Du, du hast, also die die meisten Rätsel, ich will gar nicht sagen alle, aber die allermeisten Rätsel sind thematisch super eingebunden in die Geschichte. Also die sind nicht so unverbunden. Bei Exit habe ich manchmal das Gefühl, jetzt puzzle ich hier irgendwas zusammen, weil die noch eine lustige Rätselidee hatten. Und dann wir, wir haben ja auch schon einen Exit-Fall mal zusammen besprochen. Und dann und dann puzzle ich da stundenlang rum, nur um dann am Ende eine dreistellige Zahl aus irgendeinem komischen Puzzle herauszulesen. So Und dafür habe ich aber jetzt 20 Minuten irgendein Kram zusammengefaltet. Das ist was, was mich bei Exit, die spiele ich auch alle und die spiele ich auch alle noch gerne und die, die erzählen für mich aber eben auch diese Geschichte nicht und diese Rätsel sind manchmal sehr beliebig, dass ich denke, ja, jetzt haben sie halt ein Rätsel gemacht, das haben sie thematisch da irgendwie zurechtgebogen. Bei Unlock habe ich wirklich das Gefühl, dass das Rätsel und die Geschichte viel enger miteinander zu tun haben. Ähm, ja, manchmal muss ich sehr genau hingucken, weil irgendeine kleine Zahl in irgendeiner Ecke noch dünn gedruckt irgendwo drauf steht. Ähm, die App weist einen aber darauf hin, wenn, weil, weil man mit der App ja auch interagiert, Dinge eingibt oder so. Und wenn die App dann das Gefühl hat, du hast vielleicht diese Karte noch nicht gefunden, erscheint manchmal irgendwie so ein Hinweis. Hast du schon auf der, keine Ahnung, ich denke mir irgendwas aus, hast du schon in der Hemdtasche des Professors nachgeschaut oder hast du schon mal, hast du schon mal gesehen, welche Hausnummer die Tür hat oder irgend sowas? Und dann sagst du, ach nee, hab ich gar nicht geschaut. Und dann suchst du das raus und dann sagst du, ach Mist, da steht dir die Zahl und dann nimmst du die entsprechende Karte aus dem, aus dem Deck raus. Und bei Unlock passiert es ganz, ganz oft, dass du ein ein Rätsel löst oder einen Hinweis siehst und erstmal gar nicht weißt, wie soll ich das eigentlich interpretieren und irgendwann hat jemand aus der Gruppe genau diese Ideen und sagt, oh, das könnte doch so und so sein oder boah, ich sehe plötzlich was, was vorher kein anderer gesehen hat und, und da hast du permanent so Dopaminausschüttungen, du hast permanent so eine Freude da dran und du hast permanent so Erfolgserlebnisse und manchmal grübelst du dir zehn Minuten da irgendwie den Kopf wund, äh, bis dann jemand sagt, guck mal, so haben wir es noch nicht gesehen. Wenn wir mit Karte einfach rumdrehen, plötzlich sehen wir was oder so. Ne? Und, und das sind so Elemente, die mir bei Unlock wirklich wahnsinnig gut gefallen und wir uns ist die Zeit und diese Sternchen auch völlig wurscht und wir sind uns auch nicht zu fein dafür, mal eine Hilfe in Anspruch zu nehmen, wir sagen, wir kommen gerade nicht drauf und irgendwie kommen wir jetzt auch nicht weiter, wenn wir nochmal eine halbe Stunde drauf rumgrübeln oder so. Ähm, also diese diese Erfolgsmessung am Ende ist uns wurscht, weil wir erleben da einfach eine tolle Zeit und das ist etwas, was Unlock wirklich schafft und ähm ja, also ich bin ein ganz großer Fan der Reihe ähm, und bin auf jeden Box neu gespannt. Und sie versprechen mir eigentlich immer, da ist wieder was Neues drin und ich werde nicht enttäuscht, weil es ist auch immer irgendwie was Neues drin. Also du hast diese Legendary Adventures angesprochen, da ist wieder was Cooles passiert, auch in diesem Robin-Hood-Fall, dieser Plot-Twist bei dem bei dem anderen Fall. Also das sind alles Dinge, die mich immer wieder verblüfft zurücklassen, wo ich denke, bah, wie kamen sie denn jetzt wieder auf diese Idee? Also ist ja ein großes Autorenteam team oder ich weiß nicht, wie das da gelöst ist bei den Space Cowboys, weil es sind ja immer andere Autoren oder vielfach andere Autoren, ob die dann einfach die Markenrechte haben oder ob die ein großer Think Tank sind, das weiß ich nicht. Aber äh, das, was im Ergebnis hinten rauskommt, das ist schon sehr, sehr überzeugend. Ja. Mensch, da haben wir doch sechs Spiele besprochen. Roll Camera, die Super Mega Lucky Box, Cosmopolit, That's Not a Ahead, Distilled und die Unlock Game Adventures. Durchaus unterschiedliche Spiele, durchaus unterschiedliche Qualitäten, durchaus unterschiedliche Zugänge oder vielleicht Spiele, bei denen man eher mal ein Fan ist oder einer Zielgruppe angehört als bei anderen. Ähm, ich hatte wieder viel Spaß mit dir, Tobias. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja. <lacht> Sonst werde ich von mich ausgelockt. Schön. Dann Die Technik funktioniert nicht.
0: Dann machen wir das mal wieder. Ich freue mich auch auf den, auf den nächsten Spieleabend mit dir. Soweit wohnen wir ja nicht auseinander. Und wenn du, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, heute auch Freude hattest, dann dürfen wir dich natürlich um ein paar Dinge bitten. Zum einen, hör doch mal bei Cocktails für Mipels rein. Das ist der ähm, Podcast von Tobias und Jenny. Und schau gerne mal auf seinem Blog nach, Fjellfraß. Ähm, wir sind beide auch bei Instagram, der Tobias unter Fjellfraß, ich unter Bordcast-Brettspiel-Podcast. Auch da freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. Auch bei Twitter. Tobi, Tobias auch unter fjellfras, ich unter broadcast-spiel. Da hat einfach die mangelnde Zeichenanzahl für gesorgt. Also wenn du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest, dann tu das. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne. Natürlich bewerte sie gerne bei iTunes oder bei Spotify. Schenk uns oder mir ein Abo und hör gerne häufiger mal rein, wenn du Freude hast. Ich sag ganz herzlichen Dank, lieber Tobias. Schön, dass du heute da warst. Und du weißt, bei mir haben die Gäste das letzte Wort. <lacht> Wahrscheinlich hast du dir schon was sehr Schlaues überlegt, vielleicht aber auch nicht. Ich sag jedenfalls ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspirier andere. Liebe Grüße, bis bald, der Frederik. Und jetzt kommt das
1: große Schlusswort vom großartigen Tobias Franke. Genau, ich mache es kurz. Wir hatten vorhin ein bisschen Hamlet äh, zitiert. Das wandeln wir mal ab. Ich sage Tschüss und der Rest ist Spielen. Ade. Musik